0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwickelnden für Entwickelnden. Ja, hallo und damit hinein in unsere Folge zur Versionskontrolle und insbesondere rund um Git. Und wie immer habe ich einen Gast bei mir. Heute ist Stefan Lengfeld bei mir, der ja schon mal bei mir zu Gast war. Schön, dass du da bist, Stefan. Hallo. Genau, du warst schon mal bei der Folge bei uns, als es rund um Linux ging. Ja. Da haben wir gemeinsam über das Betriebssystem gesprochen und mhm. so. Mhm. Ja. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an dich, aber sag doch trotzdem mal noch ganz grob, was dein Background ist und was du bei uns machst.
1: Also ich bin Stefan. Ich bin seit fünf Jahren ungefähr professioneller Linux Embedded Entwickler. Das heißt alles rund um Kernel, Bootloader, low level Betriebssystemkomponenten und auch so Hardware-Geschichten. Also jetzt nicht Linux auf so Server-Infrastruktur, auf so x86-Servern, sondern eher so Linux auf dem Raspberry Pi und auf so ähnlichen Geräten. Das ist mein Tätigkeitsfeld.
0: Genau, und davon haben wir letztes Mal ja dann auch schon ja so ein bisschen nebenher anklingen lassen, als es rund um Linux ging. Heute wollen wir jetzt auf Versionskontrolle raus, aber... Die beiden Themen wirken jetzt erstmal sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite hat man irgendwie, hat ja, das Versionieren von verschiedenen Dokumenten. Auf der anderen Seite hatten wir eben ein Betriebssystem. Aber die beiden haben ja noch eine gemeinsame Verbindung, die vielleicht nicht jeder kennt.
1: Ja, es also, gibt da vielleicht keine unbedingt technische Verbindung, aber halt eine historische Verbindung. Das aktuelle, meistverbreitete Versionskontrollsystem Git, das wurde von Linus Torvalds entwickelt. Und zwar im Rahmen seiner... Ähm, in seinem Linux-Kernel, also um, sein Maintenance vom Linux-Kernel. Das ist ungefähr 2004 entstanden und sind zwar unterschiedliche Dinge, aber sozusagen haben einen historischen gemeinsamen
0: Ursprung, Git und Linux. Ja, und wenn man am Linux-Projekt mitarbeiten will, dann muss man wahrscheinlich auch relativ fit in Git sein generell, oder?
1: Relativ fit, also, ja. <lacht> also, man kommt eigentlich, wenn man ein paar Kommandos, vielleicht vier, fünf Kommandos kann, dann kann man auch zum Linux-Kernel Allein vom Git-Wissen mit, mit maintainen und mit, mit äh, Patches schicken, das geht eigentlich schon. Da muss man jetzt kein Git-Experte sein. Die Maintainer und Linus müssen Git-Experten
0: sein. Als normaler M Mitarbeiter muss man gar nicht so viel wissen. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, euer Background bei Git ist wahrscheinlich jetzt auch komplett unterschiedlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass für viele von euch Git definitiv den Alltag dominiert und ihr euch damit auch schon sehr, sehr gut auskennt. Wir hoffen, dass die Folge auch für euch noch ein paar interessante Aspekte und Einblicke bietet, aber das können wir hier natürlich nicht komplett voraussetzen. Deswegen wollen wir jetzt hier gleich gemeinsam schon auch ein bisschen die Grundzüge von Git erklären. Wenn ihr die kennt, dürft ihr... Dann später die vielleicht einfach überspringen mit den Kapitelmarken und später dann nochmal ein bisschen darauf auch eingehen, wie macht man denn jetzt irgendwie gute Commit-Messages? Wir wollen vielleicht über die Zusammenarbeit mit Teams reden und irgendwie unsere liebsten Git-Tricks. Aber bevor wir jetzt wirklich schon auf Git eingehen, um dich noch ein bisschen besser für die heutige Folge kennenzulernen, habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet, okay. die du einmal ein bisschen beantworten darfst. Also nicht zu lange Sätze, okay. Nicht zu lange Sätze, keine <lacht> langen Ausführungen, darfst gerne einen Satz sagen, aber Merch oder Rebase? Ähm, Rebase. CLI oder GUI?
1: Natürlich CLI, weil, ja. Monorepo oder
0: viele spezifische Projektrepos?
1: Aus langer Erfahrung eher
0: Monorepo. Wann hast du das letzte Mal minus minus Force benutzt? Ähm gestern,
1: um einen Feature-Brand
0: zu pushen. Wenn du einen Merch-Request committest, squashst du die Commits oder nicht? Ähm, wenn die Commits sauber sind, dann nicht. Wenn die Commits nicht sauber sind, dann squashen. Und beschreibe dich in einer Commit-Message.
1: Everything should be mostly fine. Enter. <lacht> Ist das eine gute Commit-Message aus deiner Sicht? Ähm... Nein, ist sie nicht. <lacht> eine gute Code-Commit-Message hat irgendwie drei oder drei Sachen oder so. Äh, sie beschreibt einmal kurz, was der Commit macht. Das ist aber nicht so wichtig, weil meistens die code im Commit, die man sieht, sagen eigentlich schon, was geändert wurde. Also mhm. Edit One Line ist
0: Sagt nichts aus. Sagt wenn, nichts aus. Ja. Genau. Vor was, allem, dann muss man nachher noch eine zweite ändern. Und, ja. Was halt ganz wichtig ist, warum
1: machst du diesen Commit? Warum machst du diesen Patch? Nicht, was du änderst, sondern warum änderst du den Code? Also sozusagen, ob du einen Bug fixst oder ob du Performance-Optimierung machst oder, oder weil ein Kunde reportet hat, dass irgendwas kaputt ist. Das ist wichtig. Warum machst du diesen Commit? Und sozusagen, wozu machst du diesen Commit? Was ist danach besser? Und dann noch ein bisschen Kontext geben. Also oft muss man oft dann so eine Begründung erklären in einem größeren Zusammenhang, in welche Richtung zum Beispiel sich auch eine Sache entwickelt. Also nochmal Kontext geben zu deinem Commit.
0: Wie würdest du angeben, was es ist, also Bugfix und so weiter, mit so einer Art Prefix Syntaktik oder in einem vollen Text eher?
1: Ähm, meistens sind Bugfixes dadurch erkennbar, dass man irgendwie fix mit in die Subject-Line vom Commit, also mit diesem Titel vom Commit, da schreibt man irgendwie fix, fix, xy fix, oder dann ist es relativ klar. Also ja, ich habe schon gesehen, es gibt diese diesen diese Präfixnotation, wo man irgendwie groß Feature davor schreibt Doppelpunkt oder Fix Doppelpunkt, aber ich mache eher eher so einen kleinen Fix in, in die Subject Line. Aber personal taste würde ich sagen, personal taste oder Projekt taste, also es kommt immer aufs Projekt an, wie dort die Konvention ist.
0: Gibt es Use Cases, wo du mehr als eine Zeile für eine Commit Message benutzt? Immer, immer, immer. Also das ist auch so ein bisschen,
1: wenn man privat was macht und so ein kleines Demo-Projekt hat, das nicht öffentlich ist, mach, sind meine commit Messages auch, git commit dummy, git commit stuff, git commit stuff, git commit stuff, I don't care. Wenn man aber in einem Projekt arbeitet, was öffentlich ist, dann muss man eigentlich schon mehr beschreiben und auch in der Historie dokumentieren, warum man Sachen in seinem Code geändert hat. Weil man selbst guckt irgendwie mal fünf Jahre später drauf und fragt sich, was habe ich damals gemacht? Warum habe ich den Code so geändert? Und dann ist es gut, die Erklärung in der Commit-Message zu haben. Und bei uns aktuell ist es so, dass in unseren Commit-Message, die sind von zwei Zeilen lang, von kleinen Feature-Requests bis zu 10, 20 Zeilen nur Erklärung, warum was gemacht wird, welche Designentscheidungen getroffen wurden, wenn es implementiert wurde. Also recht richtig, richtig ausführlich, damit man auch für die Reviewer einen Anhaltspunkt hat, weil die werden sich dann beim Review oft dieselben Fragen stellen, warum hast du die, diese Designentscheidung getroffen, warum hast du das jetzt mit so einer Liste implementiert, du, du hättest es auch mit einer, also warum hast du jetzt eine Link List genommen und keine Array List? gibt ma, gib manchmal so äh, Designentscheidungen, ja ein, ein Puppelbeispiel, aber in, in die Richtung geht's. aber du musst Erklärungen geben, das heißt Commit-Message sind teilweise 5 bis 20 Zeilen lang oder mehr.
0: Aber jetzt eine Commit-Message, für jeden einzelnen Commit oder die des Merge Requests quasi deines Features in der Gesamtheit?
1: Mm, meistens ist es so, dass man ähm, ein Feature dann auch in einem Commit oder ein Bugfix in einem Commit abhandelt. Und meistens sind unsere Merge Requests, das Merge meistens nur einen Commit. Weil wir ein Feature haben, wir implementieren ein Feature durch in einem Commit, in einem Patch, das wird dann zum Review gestellt und das wird dann gemerged. Das heißt, unsere Merge-Message ist wirklich nicht existent eigentlich. Die könnte man sich komplett sparen. Ja. Aber bei uns ist der
0: Commit wichtig. Okay, da bin ich dann dabei, ja. Wobei ich diese Syntaktik mit Fix und Feature oder was auch immer auch zwischendrin für mich selber häufig ganz interessant finde, um nochmal, wenn ich was versaut habe, zumindest zu wissen, okay, wo hatte ich denn vielleicht was Größeres gemacht und wo nicht so, aber, das ja.
1: Das stimmt, wenn du dir die Übersicht anzeigst. Also Git-Log zeigt ja so eine Liste an ja. von Commits. Da ist es dann recht einfach zu erkennen, ja. was ein Feature war und was ja. ähm, genau. Git-Log minus One-Line, was dann noch, noch ähm, sehr, sehr viel kompakter sind an sich. Da ist dann schön zu erkennen, was ein äh, Commit war, was ein Feature war und was ein Fix. Ja.
0: Aber bevor wir jetzt wirklich schon auf Git eingehen, vielleicht nochmal kurz zur Versionskontrolle generell. Versionskontrolle gibt es ja schon viel, viel länger. Ähm Mindestens seit den 80er Jahren im Softwareumfeld. Genau. Und die wesentliche Aufgabe von der Versionskontrolle ist ja einfach, zu einem beliebigen Stand irgendwie zurückspringen zu können, so eine Art kleine Zeitmaschine zu haben, um ja ähm, Fehler, die man vielleicht gemacht hat, wieder rückgängig machen zu können oder ähnliches, oder?
1: genau sozusagen die Projekthistorie oder die Codehistorie dokumentiert zu haben, damit man weiß, wann, wer, welche Änderungen gemacht hat und dann, wie du schon gesagt hast, mal zurückspringen kann, so wenn man so einen Bug sucht, dann kann man in seiner Historie zurückgehen und sehen dann, okay, vor drei Jahren hat Developer XY dort diesen Commit gemacht und der hat einen Bug, Bug eingeführt und dann kann man da schön nachvollziehen, was es für Auswirkungen gehabt hat und die dann am Ende auch fixen und dann einen neuen Commit machen oder Patch der den Bug dann wieder fixt.
0: Genau, und zwar auf derselben Datei und dass man halt eben nicht wie in vielen Großkonzernen gängige Praxis eine V1, eine V2 und eine V-Final machen muss, sondern dass man halt immer ein bisschen dran schreiben kann, okay, was habe ich denn verändert mhm. an folgender Version, ähm, um von außen schneller begreifen zu können, was hat sich denn da eigentlich getan. Das ist immer ein zentraler Aspekt von so einem Versionskontrollsystem, oder? Genau, also die Dokumentation, wann was passiert ist, ähm,
1: heutzutage auch so Kollaboration, also ähm, dass mehrere Entwickler gleichzeitig zusammenarbeiten können, da haben Versionskontrolle auch diese Merge-Resolutions und ganz viele hil hilfreiche Tools, um das Zusammenarbeiten von mehreren Leuten äh, einfacher zu machen.
0: Das stimmt, genau. Und zum Beispiel, wenn zwei Entwickler gleichzeitig dieselbe Datei editieren, das kann Probleme ergeben. Das ist dann genau der zweite Aspekt, der dann heute eine Bedeutung hat, nämlich das Zusammenarbeiten von mhm. vielen verschiedenen Personen und da eben keine Konflikte zu erzeugen. Und ja, da gibt es ja jetzt auch schon mal eben unterschiedliche Arten von Versionskontrollsystemen. Es gibt irgendwie Versionskontrollsysteme, die erstmal nur lokal arbeiten, wo mhm. eben das noch keine Rolle spielt. Und dann gab es ja, glaube ich, so die ersten Systeme, wo man versucht hat, zusammen zu kollaborieren, wie CVS ja. oder Subversion oder sowas. Genau, vielleicht
1: in der Historie so ganz am Anfang kann man sich so vorstellen, da gab es halt den Entwickler mit seinem Sourcecode code auf, auf seinem Rechner und der lag da einfach ohne Versionskontrolle. Und der hat dann seinen Source-Code in Target Z gepackt und dann auf einen Webserver getan und dann haben ihn andere Leute runtergeladen, ausgepackt, gebaut, installiert. Also so ein Webserver oder ein server Damals in den 80er Jahren hat man Mail-Server gemacht und äh, auch schon damals hat man zusammengearbeitet. Also ähm, wenn man sich vorstellt irgendwie so an US Universitäten, wo das alles aufgekommen ist, haben verschiedene Leute in verschiedenen Universitäten an ihrem Mail-Server aufgesetzt mit demselben Sourcecode Source-Code. Und die haben natürlich dann auch den Source-Code gehabt, kompiliert, gebaut und dann auch Fehler gefixt. Und auch schon die haben zusammengearbeitet. Nämlich der eine hat dann Fehler gefixt in, 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 in dem Source-Code, hat dann die Datei per Hand in eine E-Mail gepackt und dann an seinen Kollegen geschickt. Und hey, sag mal, ich habe hier von deinem E-Mail-Server e den Bug gefixt. Und in der Zeit kamen schon die, die ersten Tools für sowas auf. Nämlich da gibt es das, das Diff-Tool und Patch-Tool. Diff ist so ein kleines Konsolenprogramm, mit dem kann man zwei Textdateien, tut man rein, eins ist die Originaltextdatei, das andere ist die modifizierte T Textdatei und dann fällt da so ein kleines Snippet raus, so ein Diff-Snippet mit so Minuszeilen, welche Zeilen entfernt wurden und Pluszeilen, welche Zeilen hinzugefügt wurden und ist dann relativ kompakt und das kann man dann in der E-Mail packen als Anhang und dann einfach wegschicken und der, der Empfänger dann, der Maintainer von dem Source-Projekt, der den Original-Sourcecode auf seiner Platte hat, kann dann das Patch- Kommando verwenden, das ist dann ein Tool, was diese Datei, diese Diff-Datei mit den Änderungen einlesen kann und dann auf seinem Source-Code stand, auf seiner lokalen Festplatte diese Änderung applyen und dann hat er sozusagen seinen Source-Code gepatcht durch diesen Patch, den er von seinem Kollegen aus der anderen Universität bekommen hat und damals hat man auch schon dann über diese Patches und Diffs äh, dann, ja, zusammen entwickelt, kollaborativ, asynchron über, Uni, ähm, über Netzwerke hinweg.
2: Ja, die bei Bailinglisten damals.
0: Ja, stimmt, die gibt es ja immer noch. Genau, gibt es noch. Ähm, kommen wir mit Sicherheit auch nochmal darauf zu sprechen heute. Aber ich finde, das Diff und das patch kommando sind ja auch heute irgendwie durchaus noch hilfreich. Ähm, so typischerweise, wenn man irgendwie einen Bildprozess hat oder in der CI-Pipeline, wo man vielleicht fremden Code hat und möchte irgendwie nur eine Zeile ändern, eine Config, die halt eben für den eigenen Zweck irgendwie gecustomized werden muss oder so. Da haben wir dann bei uns auch ganz gerne mal irgendwie ein Diff und patch kommando heute noch benutzt. Genau, aber... Von dort ist man ja da nicht stehen geblieben. hat eingesehen, Mails hin und her schicken, auch wenn man da jetzt irgendwie ein paar Unix-Befehle hat, um Änderungen schnell reinzukriegen, ist nicht der sinnvollste Weg? Na, doch. <lacht> doch. Also in der Zeit, so
1: 80er, 90er Jahre, eigentlich bis heute in manchen Projekten, ist Mails hin und her schicken mit diesen Diffs unten drunter noch immer so way to go. Also wenn ich da jetzt so an einen Linux-Kernel denke und mehr so diese Oldschool-Projekte, die machen das heute immer noch. Halt jetzt mit neueren Tools, aber das Prinzip ist das Gleiche. Was halt man danach in der Evolutionsstufe hatte, waren halt diese zentralen Versionskontrollsysteme, also altes Beispiel ist CVS, das muss auch wahrscheinlich so in den 80ern aufgekommen sein, das ist halt dann zentral auf einem Server gelaufen und der Typ, der den Masterstand von dem Sourcecode oder von dem Projekt hatte, zum Beispiel so ein E-Mail-Server, der hatte, hat CVS verwendet und hat damit lokal seinen Sourcecode-Stand und hat dann immer diese Patches genommen, die er von Kollegen bekommen hat und applied und konnte dann auch nachvollziehen, wann er welchen Patch von welchem ähm, Kollegen applied hat. CVS hat auch so eine Netzwerkkomponente, also ähm, kann man auch auf einem zentralen Server betreiben, ist aber trotzdem immer noch ein zentrales System. Das heißt, wenn einer committet, lokal auf seinem Rechner, wird trotzdem dann sofort eine Verbindung zum Server aufgemacht und der Commit wird dann auf dem Server gemacht und die zentrale Stand auf dem Server geändert. Wenn schon eine Änderung da war, dann muss man zuerst pullen und die Sachen editieren, aber das zentrale System, es gibt nur eine Masterkopie und die ist auf dem Server und man arbeitet immer mit dieser Masterkopie. Genau, also
0: vom Prinzip her eigentlich relativ einfach. Ähm, einmal hat man halt lokal so ein Duplikat liegen, wo man entscheiden kann, wann das gesynchronisiert wird und bei dem anderen gibt es halt eben eine Wahrheit und man greift quasi immer direkt auf die zu. Mhm finde ich so in der Theorie eigentlich schnell nachzuvollziehen. In der Praxis finde ich tatsächlich die Umstellung sehr, sehr schwierig. Also am Anfang, als ich mit Git angefangen habe, mhm. habe hab ich erstmal überhaupt nicht verstanden, warum muss ich denn jetzt immer noch mal zusätzlich Push und Pull eingeben? Das, was soll denn der Quatsch? Weil ich das andere gewohnt war und wenn man wiederum gewohnt ist, lokal einfach viele schnelle Commits zu machen und dann dasselbe versucht, auf einem anderen System zu machen, dann wird man da plötzlich wahnsinnig und, und ähm, genau, es sind schon andere Arten, wie man dann damit arbeiten. Diese kleine technische Änderung hat große Implikationen.
1: Ja, dieses, das ist wirklich, verteilte Systeme, weiß man auch vielleicht vom Programmieren her mit so Software. verteilte Systeme sind inhärent komplexer. Na, es gibt einfach viel mehr Moving Parts, also bewegliche Teile, die halt, in verschiedenen States Zuständen sein können. Und das schlägt, finde ich, auch bei Git äh, wirklich, wirklich hart ein. Dieser, dieser Learn, das, das, was man lernen muss, um Git zu verstehen, ist viel mehr als zum Beispiel CVS oder SVN Subversion, was sozusagen der Nachfolger von CVS ist, aber immer noch ein zentrales System. Also da hat man dann auch einen Server. Also man hat irgendwo einen MSVN Server installiert, irgendwo im Internet und die Entwickler machen dann mit äh, SVN auch einen lokalen Checkout auf, auf den Rechner. Wenn sie lokalen Commit machen, die, die Entwickler, dann wird sofort wieder eine Kommunikation zum Server gemacht und dieser Commit sofort auf dem Server applied und dann ähm, auch die anderen Checkouts geupdatet. Worin unterscheiden sich denn eigentlich CVS und Subversion? Ähm, ist nur eine technische Weiterentwicklung, keine konzeptionelle Änderung. Also beides zentrale Systeme. Ähm, ich habe mal vorher nachgeguckt, also CVS ist sehr file-based, also die, auch die Storage-Engine da hinten, das sind im Grunde File-Kopien, ist sehr file-based. Subversion hat dagegen, ähm, eine, ich weiß nicht, so eine Berkeley-Datenbank, so ein Dat äh, datenbinäres Datenbankformat ähm, verwendet, um halt die Daten abzuspeichern, also die, die, die Historie vom Projekt. Aber beide kannten auch schon sowas wie Branches oder gab es sowas damals noch nicht? Doch, gab es schon. Ähm, bei Subversion waren Branches aber sehr, sehr dumm, würde ich sagen, sehr, sehr einfach implementiert. Ähm, in Subversion sind Branches einfach, du kopierst den Source-Code in ein anderes Directory und committest es da und das ist dann dein Branch. Also es gibt kein innerentes im subversion Historie konzept dafür,
0: sondern das ist einfach eine Kopie vom, vom, vom Source-Directory. Genau. Und wir wollen da jetzt auch gar nicht zu tief darauf reingehen, sondern dann lieber die wesentlichen Konzepte gleich nochmal diskutieren, wenn wir eben bei Git sind. Mhm. Ähm, damit kommen wir dann vielleicht auch dann mal zu Git. Wie unterscheidet sich denn Git jetzt eben von Subversion und CVS?
1: Git fällt in die Kategorie der verteilten Versionskontrollsysteme so wie Bazaar oder BZR von, von Ubuntu oder ähm, Mercurial ist auch ein verteiltes Versionskontrollsystem. Das heißt, die komplette Historie vom kompletten Projekt ist immer lokal bei dir vorhanden. Also du als Entwickler bist auch so Master of the Universe. Also es gibt nicht diesen zentralen Server, wo alles liegt, sondern jeder Developer hat seine komplette eigene Historie und ist alles lokal gespeichert und man
0: hat totalen Zugriff. Das heißt, im Flugzeug kann man einfach weiterentwickeln, ohne dass was gewesen wäre. Genau, und kann halt eben auch zwischenzeitlich sich eben noch solche Checkmarks, solche Commits machen, halt nur eben nicht hochpushen. Genau,
1: das ist tatsächlich der Punkt vom verteilten System. Wenn man einen Commit macht, also wenn man Dateiänderungen gemacht hat, einen Source-Code, die für gut befunden hat und dann einen Commit macht, das heißt, man möchte seine Änderungen, die man an den Dateien gemacht hat, sozusagen in die Historie des Projekts überführen, macht man einen Commit. Dann macht man meistens noch eine Commit Message dazu, hoffentlich eine gute, ähm, und hat es dann in der Historie des Projekts recorded. Aber verteiltes System, das ist erst lokal nur bei einem auf seinem Rechner. Damit man diese Änderung dann seinen Kollegen oder ins Master Repository bekommt, muss man halt immer noch diese Netzwerkkommunikation machen. Und da hat Git ein paar Wege dazu, wie man das machen kann. Einer davon ist Git Push. Also mit Git Push kann man lokal einen Branch auf einen zentralen Server pushen. Zum Beispiel, was GitHub sein kann oder was GitLab sein kann. Es gibt noch andere Wege. Man kann nämlich immer noch zum Beispiel einen Patch erstellen, also so eine Textdatei, wo halt unten so der Diff drin ist, wo halt diese Minuszeilen, Pluszeilen drin sind und oben noch so ein Beschreibungstext drin sind. Und dann hat man so eine Patchdatei, ähm, so ungefähr 100 Zeilen lang, kann die dann per E-Mail wegchecken an der Mailingliste. Das ist ein weiterer Weg, wie man seine lokalen Änderungen sozusagen zum Maintainer, zum Projekt-Maintainer bekommen kann. Im Kernel wird das heutzutage noch so gemacht.
0: Ja, okay. Ja. Siehst du mal, ich habe das tatsächlich noch nie benutzt. Ist halt noch ein anderer Weg, ja. <lacht> okay, das heißt, der wesentliche Unterschied ist eben, ich habe bei mir jetzt eine lokale Kopie liegen von dem kompletten Stand des Projektes. Die kann recht groß sein, also vielleicht so ein Gigabyte, zwei Gigabyte.
1: Ist schon ziemlich viel Holz manchmal bei, bei großen Projekten. Also der Kernel hat zum Beispiel gerade irgendwie 1,5 Gigabyte.
0: Ja. ja, und je nachdem natürlich, wie gut äh, ungeschickt man das eben auch anstellt. Mhm. Ähm, aber ist das jetzt auch wirklich der Hauptgrund, warum damals Linus Torvalds? das Gefühl hatte, hm, ich kann nicht mit Subversion oder CVS weiterarbeiten, weil ich sitze so viel im Flieger und will die ganze Zeit committen Oder was war denn der konkrete Bedarf damals?
1: Also die, die, die Geschichte geht so, ähm, der Kernel wurde von Linus und ein paar anderen Maintainer mit dem Programm Bitkeeper maintained. Ähm, Bitkeeper war, ähm, so wir reden jetzt von 2000 bis 2005, BitKeeper war eine Closed-Source-Software ähm, von der Firma BitMover ähm, und das war ein Versionskontrollsystem schon mit sehr ähnlichen Konzepten zu Git. Ich persönlich habe es nie verwendet, das ist jetzt sozusagen nur die Geschichte. Aber 2005 hat einer aus der Community vom Linux-Kernel angefangen, das Netzwerkprotokoll von bitkeeper zu rest zu Das hat den, den Inhaber von, von BitMover nicht gefallen und hat dann die Lizenz zurückgezogen, dass man BitKeeper-frei nutzen kann. Und ähm, daraufhin haben halt viele von den Kernel-Maintainern gesagt, so okay, den Move, den, den finden wir nicht doof, den finden wir doof, den, den wollen wir nicht. Wir verwenden Bitkeeper nicht mehr ähm, und Linus konnte dann halt auch sozusagen Bit Bitkeeper nicht mehr verwenden und dadurch ist dieser ganze verteilte, schon sehr große Kernel-Development-Workflow zwischen Linus und seinen Maintainern und den Sub-Maintainern äh, sehr viel schwieriger geworden, als er vorher war. Also hatte plötzlich Linus das Problem, er hat jetzt diesen dieses Linux-Kernel-Projekt, aber kein Versionskontrollsystem mehr dafür, mit dem die Leute arbeiten können. Und dann hat er ähm, gesagt, okay, ich brauche ein neues, was gibt es denn? Also es, zu dem Zeitpunkt gab es ähm, SVN und CVS, waren alles zentrale Systeme, die wollte er nicht. Da, ähm, und dann hat er so eine Liste geschrieben von Anforderungen, die er hat. Ähm, zum Beispiel dieser Distributed Workflow, den wollte er haben, den verteilten Workflow, weil die Maintainer und die Entwickler sollen alles selbst lokal machen können. Ähm, er wollte auch, dass sein Versionskontrollsystem sehr viel Wert auf Daten legt, äh, Nämlich, dass ähm, irgendwelche Bitflips oder Corruptions vom, vom Dateisystem, dass die halt detektiert werden. Er wollte nämlich sicher sein, wenn er in drei Jahren nochmal sein Repository vom Kernel auscheckt, dass er genau dieselben Bits rausliest, die er da vor drei Jahren reingesteckt hat. Damit kann man halt Änderungen detektieren, die man eigentlich nicht gewollt hat oder die ein böser äh, Angreifer versucht hat, irgendwie einzuschmuggeln. Also sehr viel Wert auf Datenintegrität. Und was sein Problem war, es musste schnell gehen. Also ähm, er hat anscheinend ein paar Performance-Tests gemacht von bestehenden ähm, versuchungsrollen von systemen und die waren alle recht lamsang, zum Beispiel bei Merges oder wenn Patches applied hat, und er hat gemeint, nee, das geht nicht. Linux, der Linux-Kernel, ist ein sehr, sehr großes Projekt. Das, das Tool, was wir dafür verwenden, das muss schnell sein, das muss schnell funktionieren und deswegen hat er gesagt, okay, dann schreibt das selber. <lacht> Weil er ja auch recht viel, viel Erfahrung hatte, wie so ein Kernel funktioniert, also wie so das Betriebssystem auf Flow-Level funktioniert und auch wie Dateisysteme funktioniert, hatte ja total viel Erfahrung. Also Entsprechend konnte
0: er, gute Voraussetzungen, um zumindest Kriterium 2 und 3 Datenintegrität und äh, gesch gewisse Geschwindigkeit eben zu erfüllen. Genau, also sozusagen
1: er wusste, wie er so die, die Daten, die primäre Datenstruktur und äh, sozusagen die Database von Git, die Database Engine oder da Data Engine, wie er die designen und schreiben muss, damit die dann schnell funktioniert. Genau.
0: Und das ist er ja dann wann angegangen und wie lange hat er dafür gebraucht? Ähm, das ist 2005 passiert,
1: äh, dass sie sozusagen Bitkeeper nicht mehr verwenden konnten und Linus towers hat sich dann, glaube ich, ein oder zwei Monate hingesetzt, ähm, um das zu schreiben und nach dieser Zeit war die Core-Struktur, die Core-Konzepte und die Core-Datenstruktur von, von Git eigentlich fertig und, die, und das konnte auch schon produktiv verwendet werden. Es war noch, rough, habe ich gelesen sozusagen für die Leute, die es verwendet haben, weil die Syntax und die Commands anscheinend noch, noch viel komplizierter waren als heute, aber es hat schon produktiv funktioniert
0: und, und seitdem. Ist auch noch irgendwie so in seiner Struktur bis heute ein Stück weit erhalten geblieben oder ist das eigentlich inzwischen komplett anders hingewachsen? Nee,
1: überhaupt nicht. Also die, die Core-Struktur, also die Datenstrukturen und auch wie, wie Sachen abgelegt werden und wie die Git-Historie ähm, ähm, abgespeichert wird, ist bis heute genau dieselbe. Also da kann man irgendwie sagen, was Linus auch mal selbst gesagt hat, wenn du die Core-Strukturen und die Core-Konzepte richtig hinbekommst, dann hast du es geschafft. Der Rest ist dann nur noch Commands aus, nur noch Commands außenrum, was auch sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit ist. Aber du hast nicht mal das Problem, dass du halt dann nach fünf Jahren irgendwie komplett mein Backend austauschen musst, sondern wenn das richtig ist, ergibt sich alles von selbst.
0: Ja, dann ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um eben auch auf genau diese Core-Struktur mal ein bisschen einzugehen. Also mal ein bisschen hinter die, ja, die Kulissen der Oberfläche von den Git-Kommandos hinwegzuschauen und mal zu gucken, wie Arbeit denn Git eigentlich intrinsisch? Weil du hast mir erklärt, wenn man das weiß, dann kann man Git wirklich verstehen. Jedenfalls
1: kann man dann vielleicht die doofen Stellen ausblenden, die die Kommandos haben. Also eine Werbespruch, den Linus mal verwendet hat, war irgendwie, Git ist the stupid content tracker. Also ist einfach ein Blob Store, der schnell funktioniert und Daten integriert behalten soll. Und sonst macht eigentlich nichts. Und das hat er erreicht, indem er zum Beispiel gesagt hat, alles ist mit einer Charbon-Summe indiziert. Also die Adressen und wie wir auf Objekte und Dokumente verweisen, ist durch eine charbon also eine Checksumme, Ch Chavon, die ist ungefähr 40 Zeichen lang in Hex. Ähm, die hat man schon gesehen, wenn man mit äh, Git verwendet hat. Und das ist eine Grund, Grundstruktur, die wir überall verwenden. Damit man zum Beispiel Objekte adressieren kann. Ähm, und hat dann natürlich gleich den zweiten Effekt, wenn wir diese Checksum haben und damit Objekte adressieren, können wir damit auch checken, ob das Objekt, das wir damit adressiert haben, zum Beispiel eine Datei, die irgendwie ähm, 10 MB groß ist, danach auch wieder, wenn wir sie dann von der Festplatte gelesen haben, können wir diese Checksumme nochmal ausrechnen und gucken, ob wir die Datei auch wirklich eins zu eins gelesen haben und nicht verändert
0: wurden. Also diese Langform der Git-Hashes, wie wir sie heute sehen, die bauen nicht nur eine eindeutige ID auf, sondern die identifizieren auch wirklich den Inhalt. Also wenn ich eine andere Datei committed hätte, hätte ich eine andere, andere Commit-ID bekommen.
1: Genau. Ähm. Man hätte zum Beispiel auch eine UUID verwenden können. UUID ist eine Random Number, die ist 128 Bit lang, hätte man auch verwenden können und damit jedes Objekt indizieren, aber dann hätte man halt nicht diese Checksum-Funktion gehabt, dass man danach auch die Datei wieder checken kann, ob dort drin Änderungen waren.
0: Aber sicherlich gibt es da trotzdem noch mal einen gewissen Random Number Generator äh, drin? Nee, überhaupt
1: nicht. Wenn du dieselbe Datei committest, kommt dieselbe Checksum aus. Das ist auch ein Core, wirklich ein Core-Feature. Aber schaffe ich es dann nicht irgendwie, mir einen Konflikt erzeugen zu können? Nein, weil die Konflikte mit Chavon zu erzeugen ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Es gab schon die ersten Kulissen auf Chavon, aber das war besonders zu dem Zeitpunkt 2004 unmöglich. Eine Checksumme mit einer guten Länge. MD5 ist schon gebrochen, aber alle anderen, die länger sind, Checksum, wie SHA-265, sind ungebrochen. Also du kannst nicht provozieren, dass du zwei Objekte erzeugst mit derselben Checksumme. Das geht eigentlich nicht. Okay. Und deswegen ein gutes Pattern.
0: Nehme ich dann einfach mal so hin. Ähm, das heißt, wir haben eben für jeden Commit, basierend auf seinem Inhalt...
1: Genau, vielleicht fangen wir da mal ein Stück weiter unten an. Also nicht bei den commits, mhm. sondern nur bei den, bei den Objects. Was ist denn so
0: ein Object?
1: Also vielleicht fangen wir so an. Es gibt vier verschiedene Typen von Objects. Blob-Object, Tree-Object, Commit-Object, Tag-Object. Ähm, Blob-Object entspricht einer Datei. Mhm. Das heißt, wenn du eine Datei anlegst, dort ähm, zum Beispiel den, den, den String Hello reinschreibst und den dann committest, bekommst du dafür eine Schavon-Summe. Die wird dann auch direkt in dem Repository gestort. Jetzt kannst du auch die Charbon-Summe von dieser Datei machen. Also Jabon-Sum ausführen und dann von dieser kleinen Datei die Charbon-Summe ähm, er errechnen mit dem Programm. Das ist aber nicht die Git die Charbon sum die auch Git verwendet. Also die ist nicht identisch. Weil, ähm, wenn nämlich Git so eine Datei in seine Datenbank übernimmt dann wird da vorher noch so kleine ein bisschen Meta information mitgeschrieben. Also diese Meta-Information, die vor jedes Object geschrieben wird, ist einerseits so ein kurzer String. Der String sagt, ob es ein tree object ist, ob es ein Blob-Objekt ist, ob es ein Git- oder Tag-Objekt ist. Mhm. Dann, dann kommt ein Leerzeichen und dann kommt nochmal die Länge des Objekts. Also in, Heck, in Dezimal die Länge, wie lang das Objekt dann sei, eigentlich ist. Also dann 10 Bytes lang oder 1024 Bytes lang. Mhm. Dann kommt ein Null-Byte und dann kommt erst der Content. Das heißt, man darf halt nicht annehmen, dass die Chavon-Summe von der Datei, die man selbst ausrechnet, genau gleich der Chavon-Summe ist, die dann Git für diese Datei verwendet. Das ist was leicht anderes, aber trotzdem reproduzierbar und deterministisch. Mhm. Genau. Das ist dann blob BlobObject, das entspricht einer Datei. Jetzt gibt es diese Ordnerstruktur. Ein Source-Code ist immer in so einer Ordnerstruktur verteilt. man. Auch seine lokale Festplatte kann man in eine Ordnerstruktur verteilen. Dafür, um das abzubilden in Git, gibt es diese. Tree Objects. Der Inhalt ist eigentlich so eine kleine TXT-Datei, wo man verschiedene Einträge reingeschrieben hat. Äh, also im Grunde eine Liste. Diese Liste hat Einträge, ähm, die sozusagen den einzelnen Inhalten im Ordner entspricht. Also ein Ordner kann fünf Dateien haben, Dateien haben, ähm, Unterordner oder Ordner und die werden dann auch in diesem Tree Object abgebildet. Das Tree Object hat Das Tree-Object ist im Grunde eine Liste, das zum Beispiel fünf Einträge haben kann. Jeder Eintrag ist entweder ein weiteres Tree-Object, was einem Unterordner entsprechen wird, oder ein Eintrag ist ein blob object was halt einer Datei entspricht. Genau, wie sieht so ein einzelner Eintrag aus? Ähm, vorne steht kurz dann, ähm, ob es ein blob object ist oder ein tree object Dann kommt der Dateiname, also man muss ja auch irgendwie de den Dateinamen speichern. Und dann kommt die Schavonsumme vom eigentlichen Objekt. Und damit hat man dann die Referenz auf, wie es dann weitergeht. Also, ob man dann, wie man dann zum D datei kommt, dann geht man zum Blob-Objekt. Oder ob es ein Unterordner ist, dann geht man zum anderen Tree-Objekt und geht dort weiter. Und dann hat man sozusagen in diesem Tree-Objekt eine Liste von Blobs oder
0: weiteren Trees. Ja. Und und Tree kann man an der Stelle wahrscheinlich auch wirklich gleich in die Datenstruktur übersetzen. Das kann ich mir auch vorstellen, wie eben so eine Baumdatenstruktur Das ist exakt so eine
1: Baumstratendatenstruktur. Ein Blob ist ein Leaf, also ein Blatt, ein Endpunkt. Ein Tree ist ein Node, der weitere Unterräume hat. Genau. Und damit kann man dann sozusagen so eine richtig lange, große Baumstruktur aufbauen, die halt dann dem Dateisystem entspricht, also dem Source-Tree von seinem Source-Projekt. Wie passen da jetzt das Commit und das Tag-Objekt rein? Jetzt könnte man damit schon anfangen, äh, seinen Sourcecode code zu, zu indizieren. Also man kann jetzt die, diese Tree-Objects ausrechnen und dann auch in die, in die Datenbank abspeichern und am Ende, wenn man seinen kompletten Sourcebaum sozusagen abgespeichert hat und in die Datenbank hat, hat, kriegt man am Ende eine charbon summe nämlich die vom Top-Tree-Object. Dieses Top-Tree-Object Zeigt, hat dann Einträge, ganz viele, die zeigen dann auf diese unteren Einträge und deswegen kann man mit einem, einer Schabonsumme ganz oben alle anderen unten referenzieren. Also man sagt, wenn man auf diesen, diesen Tree zeigt, dann zeigt man implizit auf alle anderen mit, auf alle anderen mit, ähm, Trees und Blobs. Jetzt hat man diesen Tree. Äh, jetzt kommt dieses Commit-Object. Das Commit-Object ist halt, damit wird jetzt die Historie des Projekts aufgebaut. Dieser, man, man nennt es auch A azyklischer Graph, der damit
0: aufgebaut wird. Also azyklischer Graph, ein Graph, der keine Kreise bildet, sondern der immer in eine Richtung fließt. Genau.
1: Ähm, was ist der Inhalt von diesem Commit-Objekt? Das ist im Prinzip auch wieder eine kleine TXT-Datei. Dort sind, sind verschiedene Zeilen drin, die erste Zeile, die hat den Präfix tree, dann kommt ein Leerzeichen und dann kommt die Charbon-Summe von dem tree object auf das gezeigt wird. Das ist dann das Tree-Objekt, auf den der Commit zeigt. Dann kommt eine neue Zeile. Ähm, in dieser neuen Zeile steht parent, dann kommt wieder ein Leerzeichen und das zeigt auf ein weiteres Commit-Objekt, weil jeder Commit, den du machst, zeigt dir ja auf einen vorhergehenden Commit. Da wird also notiert, was der vorhergehende Commit war. Dann kommt eine neue Zeile. Da steht dann Author. Kommt ein Leerzeichen und dann kommt dein Name, also der, der den Patch oder den Code gemacht hat. Dann kommt eine neue Zeile. Dann kommt Committer Leerzeichen. Dann kommt die Person, die den Commit gemacht hat, also der Git Commit ausgeführt hat. Dann kommt eine Leerzeile und dann kommt eine Commit Message. Also zum Beispiel habe das hinzugefügt. Du, 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 dann ist dieser Text zu Ende. Und von diesem ganzen Text, das ist wirklich Text, den man per Hand runterschreiben könnte, wird dann wieder die Chavon-Summe gebildet. Das gibt dann die Chavon-Summe von deinem Commit.
0: Und der Author einer Datei
1: ist die Person? Der Author des Commits. Genau. Man muss unterscheiden, ein Commit hat einen Author und einen Committer. Mhm. Das kann unterschiedlich sein. Der Author, das ist der Patch-Author muss man sich so ein bisschen vorstellen bei der Linux Kernel Entwicklung ist es nämlich so es gibt ganz viele Leute die Patches schreiben aber es gibt und dann auf Mailinglisten schicken dann hast du so einen Textpatch auf einer Mailingliste oh, aber es gibt sehr wenige die wirklich den Patch in die Git Commit Historie überführen das ist nämlich der Maintainer der dann diesen Patch von der Mailingliste nimmt und dann bei sich lokal auf seinem Rechner in das Git Repository committet und dann ist er der Committer, weil er hat den Patch in die Git-Historie reingebracht, aber er ist nicht der Author, er hat nicht den Code geschrieben. Deswegen gibt es diesen Unterschied.
0: Das ist eben genau das, was du vorher erklärt hast, dass es eben diesen zweiten Weg gibt, wie Änderungen eben in das zentrale Repository kommen können.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt bei mir zu Hause das benutze, so als Standardnutzer, ohne die speziellen Werke, bin ich eigentlich in der Regel immer Author immer. und Committer.
1: Genau, bist du immer Author und Committer. Den Committer kann man auch nicht so einfach über die Tools rausfinden. Der ist ein bisschen versteckt, den sieht man normalerweise nicht. Normalerweise sieht man immer nur den Author. Wenn man den Committer sehen möchte, muss man Git-Log aufrufen und dann ähm, noch ein paar spezielle Befehle hinten dran fügen. Dann kann man auch den Committer sehen. Aber für die normale Entwicklung hast du vollkommen recht, es ist es egal. Aber vielleicht bei diesem Commit-Object noch der wichtige Punkt. Man hat jetzt diese Chavon-Summe von diesem Commit-Object. Mhm. Hat damit eindeutig den Inhalt dieses Commit-Objects referenziert. Und weil dort wiederum diese Chavonsummen summen von den anderen Sachen drin sind, also von dem tree objekt hat man mit diesem mit dieser Chavonsumme summe vom commit object auch eindeutig das türobjekt objekt referenziert. Und damit hat man eindeutig die Unterordner und Dateien referenziert und genau auf diesen
0: Source-Code-Baum referenziert. Und dieser Baum hat eben auch genau zur Folge, warum Git eben dann relativ datensparsam und schnell sein kann, weil eben nicht jede Datei, wie bei einem alten Subversion-System oder sowas hin und her kopiert wird immer, sondern es gibt halt pro Textbyte, was ich da ablege, gibt es ein File-Object und dieses File-Object wird von allen Bäumen referenziert, die das eben beinhalten. und die es zeigen identisch wieder, ist. Genau, solange es halt eben sich nicht verändert genau. hat, komplett gleich mhm. ist. Ähm, und dann Bo
1: wenn man sich da so ein großes Repository vorstellt mit ungefähr 1.000 sourcecode dateien dann ist es so, dass ein Entwickler meistens nur auf zwei oder drei Dateien arbeitet und dann halt immer neue Commits oben drauf macht, mhm. aber halt sich immer nur diese drei oder zwei Dateien ändern. Aber die Schawon-Summen und diese Blob-Objects von diesen 800 anderen Dateien werden sich nie ändern. Das heißt, die können dadurch gespart werden und sie bleiben immer gleich.
0: Genau. Aber wie funktioniert es innerhalb einer Datei? Also ich habe eine... 10.000 Zeilen Datei. Ich ändere eine Zeile. Was passiert? Dann wird ein neues Blob-Objekt
1: erzeugt, auch wirklich ein neues Blob-Objekt in der Datenbank von Git abgespeichert. Die kann man unter Punkt Git manchmal äh, und es gibt in jedem Repository einen Ordner Git. Da sind die Git-Daten drin wenn man dort reinguckt, kann man das dort auch finden. Also wirklich, wenn du eine Datei, ein Byte in der Datei änderst, wird ein neues Blob-Object erzeugt, weil sich die Schavon-Summe von, die, von diesem Objekt ändert. Aber das ist erstmal sehr datenverschwenderisch, mhm. weil du dann auf der Festplatte wirklich zwei Dateien hast, die fast identisch sind. Die, fast, also die werden auf deiner, auf deiner Festplatte dann in diesem Punkt Git-Ordner, in der internen Git-Datenstruktur abgespeichert. Das ist verschwenderisch. Erstmal. <lacht>
0: Okay. Aber wenn ich zum Beispiel eine große Datenmenge habe und ganz große teilmengen sollte man da vielleicht nicht reinwerfen, aber mal angenommen, ich habe eine CSV-Datei, die hat irgendwie 10 Megabyte und die ändert sich immer mal so ein bisschen. Da fallen mal zwei, drei Zeilen raus, zwei, drei Zeilen kommen dazu. Mhm. Jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte die irgendwie zippen und irgendwie dann ablegen mhm. und dann glaubt mhm. man naiv, man könnte damit ja Platz sparen. Das, ja. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil bei einer gezippten Datei wird mehr oder weniger jedes Mal, weil sich alles ändert, das Ding komplett abgelegt. Aber wenn ich nur einzelne Zeilen ändere, dann kommen nicht jedes Mal 10 Megabyte dazu in meiner Dateigröße. Wie machen Sie das denn, wenn die Datei doch wirklich zweimal abgelegt wird?
1: Also erstmal auf dem ersten Schritt ja. Git legt die Datei zweimal ab, weil sich eben ein Byte oder eine Zeile in dieser großen CSV-Datei ändert. Ähm, aber auch schon Linus hat damals gewusst, so hey, ja, das ist total ineffizient. Äh, deswegen gibt es sogenannte Pack-Files. Ähm, da muss man sagen, das ist eine reine Optimierung, mit der hat man als User von Git nichts zu tun. Man kann, man kann, wenn man Git verwendet, immer nur in diesen, diesen Tree-Objects und Blob-Objects und diesen Charbonsum denken. Man muss sich nicht darum kümmern, wie das unten drunter effizient abgespeichert wird. Was nämlich Git macht, äh, im Primär werden die da wird die Datei jetzt zweimal abgelegt. Wenn aber jetzt so ein Repository, also du legst die Datei nicht einmal ab, zweimal, sondern du entwickelst und entwickelst und entwickelst. Das heißt, du hast... Dieses Blobobjekt irgendwann am Ende 100 Mal ganz ähnlich auf deiner Festplatte liegen, beziehungsweise Gittert es in seiner internen Datenbank. Irgendwann fängt es an, sozusagen so ein Garbage Collecting zu machen. Äh, in dem Fall wird dann sogenanntes Packfile angelegt. Also es geht alle Objekte durch, die in seiner internen Datenbank drin sind, versucht die zusammen komprimieren in ein einzelnes Packfile. Und in diesem Komprimierungsschritt äh, guckt es sich nämlich diese ganzen Blobs anguckt, welche sehr sehr ähnlich sind und kann dann die alle sehr gut in der Delta-Kompression zu, ähm, zusammenfassen. Das heißt, wenn du deine CSV-Datei hast und die ist vorne immer gleich, in der Mitte hat es sich kurz verändert und die ist hinten immer gleich, speichert gibt natürlich nur das was äh, speichert das was gleich ist nur einmal und nur die Änderungen werden dann mit dieser Delta-Kompression. Das heißt, es ist im Endeffekt dann wieder sehr sehr effizient. Obwohl jetzt in diesem schavon bild sich das immer ändert, ist es am Ende sehr effizient, wie es dann auf der Platte am Ende
0: abgelegt wird. Aber das ist quasi so ein bisschen eine Optimierung, die dann
1: nachgelagert dort ausgeführt ist, wird? Genau, die ist auch wirklich nachgelagert und damit hast du wirklich nichts zu tun. Auch wenn du, also ja, die funktioniert so gut, ich hatte nie ein Problem damit.
0: Wann passiert denn dieser Schritt von, ich gehe da durch und mache aus, mehreren Dateien, die quasi identisch sind, so eine Pack-Datei.
1: Dafür gibt es ein Git-Kommando. Das kannst du selbst triggern. Das heißt Git-Lehrzeichen-Repack. Das hat noch ein paar Optionen. Wenn du das ausführst, dann kannst du Git anweisen, bitte geh mal durch deine Objektdatenbank durch und mach diesen Kompressionsschritt.
0: Aber das macht es ja auch irgendwann automatisch. Genau, das macht es auch irgendwann
1: automatisch. Das passiert auch, wenn du von einem Remote-Server Sachen importierst mit einem Git-Pull. Wenn du ein Git-Pull machst oder ein Git-Fetch, dann wird auch das Gleiche gemacht. Dann wird ähm, nämlich auch auf der, auf der Serverseite das Zeug zusammenkomprimiert und das dann runtergeschickt. Also du wirst nicht äh, 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 der Datei doppelt runterladen, sondern es wird vorher schön komprimiert und du lädst nur noch das einmal runter. Aber das passiert alles intern, das funktioniert super smooth.
0: Das PEC-Kommando sagt mir jetzt zum Beispiel wiederum mhm. überhaupt nichts. Brauchst Und du auch normalerweise nicht das. Genau. Und viele der Dinge, die wir jetzt so gesprochen haben, passieren unter der Haube. Man kriegt da so erstmal nicht viel mit. Man sieht mhm. diese Checksummen, klar. Ähm, womit man allerdings wiederum ja sehr viel interagiert, ist ja die Historie von Commits. Und da was, ja auf was basiert. Mhm. Wie funktioniert das denn intern? Also da gibt es ja
1: diese Kommandos git-log, mit der man sich die Historie angucken kann genau. und den Commits, die man gemacht hat. Wir hatten es ja gerade von diesen Commit-Objects, mhm. also die, die erzeugt werden, wenn du git-commit machst. Ähm, und ich habe ja gerade gesagt, dass jedes Commit-Object einerseits auf einen Tree zeigt, das heißt auf einen Sourcecode stand, aber andererseits auch auf ein anderes Commit-Object zeigt, nämlich auf den Parent, auf den Vorgänger. Also wenn du git-log machst, siehst du ja zuerst deinen letzten Commit, dann mhm. einen Commit davor, dann einen Commit davor. Das sind immer diese, diese Parents, die Eltern, die Väter. Ja. Und das heißt, wenn du die Chavonsumme summe von einem Commit hast, ähm, weißt du hundertprozentig, also kannst du eindeutig diese Historie referenzieren, weil du, gehst, du guckst dein Commit-Objekt an, gehst da rein, guckst, welcher Parent das ist, gehst zu diesem commit object guckst da rein, guckst, welcher Parent da ist, ja. kannst weitergehen. Das heißt, du kannst diese Historie runterlaufen bis zum ersten
0: Commit. Und dann hast du sozusagen eine lineare Historie abgebildet. Das heißt, jedes Commit-Objekt besteht mehr oder weniger immer aus zwei Referenzen. Einmal eine Vorgänger-Commit-Referenz, mhm. auf die er es rekursiv aufbaut. Und dann einem eigenen ähm, List-Objekt, nee, Tree-Objekt. Äh, tree, -Objekt, Parent, tree -Objekt, genau. Ähm, und dann eben einem anderen tree object was wiederum ein Sammelsurium ist von verschiedenen Trees, die eben auf diesem alten Commit aufbauen und verschiedene Blobs, die sich eben gegenüber dem verändert haben.
1: Das Tree zeigt auf dein, auf dein Dateisystem, dateisystem auf den Source-Code-Baum und das Commit-Object oder der Parent zeigt auf sozusagen die
0: Historie. Ah, aber mein Tree-Object zeigt immer auf meinen jetzt zu diesem Zeitpunkt komplett existierenden ähm, Datei-Baum und der Commit ist eben nur quasi zur Versionierung ähm, auf den letzten, also Zur Abbildung der Historie der, der Geschichte.
1: Also man kann sagen, ähm, die Historie bildet die Entwicklung die, oder die Veränderungen, die in deinem Source-Code-Baum passieren ab. Ja. So, ist, so ist das gedacht,
0: genau. Und jetzt haben wir drei dieser vier Typen im drin. Wie kommen da jetzt Tags rein? Tags sind
1: eigentlich relativ ähnlich zu Commits. Äh, Tags macht man, wenn man einen Versionsstand releasen möchte als Version, zum Beispiel seine 1.0-Version von seinem Softwareprojekt oder 1.1. Ähm, dann kann man das Kommando git tag ausführen. Ähm, bei git tag kann man m angeben, dann kann man eine Commit-Message mit ranpacken und dann wird ein, wird ein sogenanntes Tag-Objekt erzeugt. Ähm, Tag-Objekt ist ein relativ ähnlich wie ein Commit-Objekt, das ist auch so eine kurze Textdatei. Äh, da steht oben, da steht Object, das sind auch wieder in Zeilen aufgebaut. Die erste Zeile ist Object, Leerzeichen, dann kommt eine Schavonsumme, welches, welches Objekt getaggt wird. Also, also man taggt normalerweise einen Commit, dann da steht diese Schavonsumme von dem Commit. Es zeigt auf diesen Commit, das Tag-Object zeigt auf den Commit. Dann kommt eine Zeile, zweite Zeile, da steht Type, Leerzeichen, dann steht der Typ von dem Commit, von dem Objekt, das getaggt wird, entweder Tree, Commit. Oh, oder das
0: taggen. heißt, ich kann auch nicht Commits taggen, sondern ich kann auch irgendwie direkt zum Beispiel eine Tree-Struktur taggen. Ja, du kannst, ne, jetzt hast du
1: magisches Git-Wissen in dich aufgenommen. Du kannst Tree- und Blob-Objects taggen, du kannst auch Tags taggen. Das macht hoffentlich keiner, weil man nur Commits taggen sollte. Aber es gibt... Man kann auch Tree-Objects taggen. Und ich habe auch schon einen in der, in der, in der Wildnis gesehen. Im, im Linux-Kernel ist es so, dass der erste Tag, der dort gemacht wurde, taggt ein Tree-Object und kein Commit-Object. Geheimes Gitwissen hast du gerade. Na ja, gut. Genau, aber die Datenstruktur ist so, erste Zeile zeigt auf ob das Objekt, das getaggt wird. Die zweite Zeile sagt, welches Objekt getaggt wird. Dann gibt es die dritte Zeile, da kommt der Präfix tagger. Leerzeichen der Name, der, der Tag, also der Maintainer, der, der dann die, die, dieses Release macht, dann kommt eine Leerzeile und dann kommt die Message. Also man kann bei, 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 einem, ähm, bei einem Tag auch eine Message angeben. Normalerweise schreibt man ich mache das Release für Version 1.1, hat den Codename, blablablub und da kann man sogar da noch eine ähm, gpg checksum äh, signatur reinmachen. Also da, dafür wird die, diese Message verwendet. Und dann wird dieses Tag-Objekt erstellt und das kann man dann in seinem Repository abspeichern und dann pushen, und damit hat man einen neuen Versions Versionsstand von seiner Software released.
0: Okay, und dann haben wir damit ja jetzt eigentlich so alles zusammen, was wir basismäßig brauchen. Also, typischerweise führt man ja am Anfang einmal Git init aus, um eben mein Projekt für Git zu initialisieren. Damit werden alle diese Dateistruktur prinzipiell unsichtbar dort im Ordner abgelegt, die eben all das nachher speichern wird, mhm. aber da ist jetzt noch nichts versioniert, wenn ich Git-Init ausführe.
1: Genau, ist wirklich wirklich nur ähm, sozusagen die Basisstruktur, interne Basisstruktur für, für Git angelegt in diesem versteckten Ordner Git. Da sind dann ein paar Dateien drin, äh, die Fort initialisiert, aber ist noch kein Commit gemacht worden, noch nichts erstellt worden. Es ist einfach ein nacktes, nacktes
0: Repository. So, jetzt füge ich bei mir verschiedene Dateien hinzu über git add und mache anschließend ein git commit mit diesen Dateien, um mir diese Version zu speichern. Und in dem Moment wird erst ein gültiger Baum erstellt oder wird vorher schon beim Hinzufügen der einzelnen Dateien diese Dateien von git ähm, quasi referenziert und abgelegt.
1: Eigentlich ist es so, wenn du, ähm, du erstellst die Datei, machst dann ein git-add, in diesem Schritt wird dann schon dieses Blob-Objekt von dieser Datei in die git-Datenbank reingeschrieben. Das passiert im Hintergrund, da, davon merkt man eigentlich, eigentlich nichts. Dann kann man mit git-add weitere Dateien hinzufügen und irgendwann hat man dann sozusagen alle Dateien hinzugefügt, die man in seinem ersten Version haben möchte dann kann man git commit ausführen. Damit wird dann ein git commit object erstellt. Da kann man da noch eine Message eingeben, was die commit message ist und dann wird dieses commit object in der Datenbank abgespeichert und man kann mit git log oder git show sich dann dieses commit object anschauen und kriegt dann auch diese Charbon-Summe raus, die eindeutig die commit referenziert und damit auch alles weitere referenziert.
0: Sehr gut. So, jetzt... Kann ich das Ganze natürlich irgendwie mit anderen Leuten austauschen über Git Pull, Git Push und so weiter? Aber was passiert denn, wenn ich jetzt eben nicht nur eine Realität habe, einen sogenannten Master Branch, wie man ihn am Anfang hat, sondern ich möchte halt eben mit verschiedenen Branches arbeiten. Ich möchte mit parallelen Entwicklungssträngen arbeiten. Was die Motivation dahinter sein äh, könnte, lassen wir mal raus. Da gehen wir nachher dann mhm. vielleicht noch mal ein bisschen drauf ein. Aber was passiert denn technisch unter der Haube, wenn ich einen neuen Branch eröffne und dort einen Commit mache?
1: Okay, wir haben jetzt schon diese, diese Kommandos wie git add und git commit. Damit werden Commit-Objects erstellt, kennengelernt. Ähm, jetzt gibt es auch dieses Kommando git branch, mit dem man neue Branches erzeugen kann. So ein Git-Repository hat ja einen Source-Code-Stand, also auf der Festplatte ausgecheckt, als ein Source-Code-Stand. Der ist auch immer zu einem Branch, also ein Repository, man sagt, ist gerade auf einem Branch. Dazu gibt es ähm, das Konzept des Heads, wenn du das schon mal gehört hast, dieses großgeschriebene Head. Genau. Head ist ein Symbolic-Link sozusagen auf den aktuellen Branch, also meistens zeigt er dann auf Master. Mhm. Wenn man jetzt einen Branch, einen neuen Branch erstellt, mit Git branch, ähm, wird ein neuer Branch erstellt, was bedeutet das? Es wird eigentlich nur in einem bestimmten Ordner eine neue Datei angelegt, die so heißt wie der Branch und dort wird die Chavon des Commits reingeschrieben. Branches sind nur kleine Textdateien, wo drin steht, auf welchen Commit dieser Branch zeigt. Die Schavonsumme summe des Commits. Und wenn du git commit machst, git commit guckt in diese kleine Textdatei, guckt auf welchem Commit gerade dein, dein source sourcecode Stand zeigt,
2: mhm.
1: macht ein neues Commit-Objekt, Das der Parent, dieser, also von diesem neuen Commit-Objekt, der Parent zeigt auf das alte Commit-Objekt, was du gerade ausgecheckt hattest, mhm. macht ein neues Commit-Objekt, nimmt diese summe und schreibt die wieder in die Datei rein. Das heißt, Dein Checkout, dein aktueller Branch zeigt plötzlich auf dieses neue Commit-Objekt, das du neu erstellt hast und der Parent davon, der Vorgänger,
0: ist das Alte. Das heißt, theoretisch kann ich die Zugehörigkeit eines Commits verändern, indem ich einfach in dieser kleinen Textdatei die Schabonnensumme summe ändern würde, wenn ich es jetzt hacken wollte.
1: Ähm, ja, du änderst halt den Commit, auf den der Branch zeigt, weil so ein... Commit kann ja in mehreren Branches gleichzeitig sein. Das ist kein Problem. Das ist sogar oft die Normalität, weil die Historie geht irgendwann immer zusammen. Also wenn du zwei verschiedene laufende H Historien hast von einem Projekt, die, die, die treffen irgendwann wieder aufeinander, auf, auf, auf den Branch of Point. Ja. Das heißt, ja, deswegen, Commit ist oft in vielen Branches gleichzeitig.
0: Und deswegen ist ein Branch auch quasi eigentlich kein echtes Objekt, sondern mehr so eine View. Ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, wie in der Datenbank. Es ist eben keine Tabelle, sondern es ist einfach nur eine Art Pointer, ein View, der auf irgendwas zeigt, ja. der den man aber auch jederzeit umdefinieren könnte. Und jederzeit
1: umdefinieren könnte, deswegen sind Branches auch so billig. In Git sind Branches wirklich nur Textdatei anlegen, Commit reinschreiben, fertig. In SVN sind
0: Branches teuer. Weil du da musst alle Dateien reinkopiert werden. Du musst
1: alle Dateien kopieren, alles neu committen. Das war auch mit einem Design-Goal von Git und Linus. Mach Branches billig. Cheap.
0: Was passiert, wenn ich einen Branch lösche? Sind die Commits, die in diesem Branch und nur in diesem Branch waren, dann weg? Oder existieren die noch und haben quasi nur keinen Zeiger mehr drauf?
1: Du stellst immer schon die richtigen Fragen. Ja, es sind dann sogenannte Dangling-Objects. Also wenn du einen Branch lösst, git Branch-D, ja, ähm, Branch-D, dann wird diese kleine Textdatei gelöscht. Und dann werden aber nicht gleichzeitig diese Objekte dahinter gelöscht. Sondern in dieser Datenbank, in dieser Object-Datenbank sind die Commit-Objects noch drin, da sind Blob-Objects noch drin, äh, da sind die Tree-Objects alle noch drin. Deswegen gibt es auch einen Garbage Collector. Ein mhm. Garbage-Collector. Der wird ähm, ab und zu mal ausgeführt, wenn irgendwie ein Projekt sehr groß geworden ist. Das kann man manchmal sehen, wenn man viel Commit-Ausgaben ähm, macht. Irgendwann kommt dann durch ein Git-GC in Background. Der geht dann mal die komplette Datenbank durch, guckt auf alle guckt alle Branches an, versucht dann rauszufinden, welche Git-Objects -Git er noch braucht in der Datenbank und welche nicht mehr. Und die er nicht mehr braucht, die schmeißt er weg. Dangling ja. objects ja, interessant. Gut zu wissen. <lacht> Das heißt aber auch, wenn du ein Branch löscht versehentlich, sind die Objekte noch nicht weg. Ja, Das heißt, genau. du kannst sie auch, auch wiederherstellen.
0: Genau. Wie generell das Paradigma ist, dass in Git eigentlich nichts verschwinden sollte, ähm, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal. Zu. Ja, es
1: gibt, noch ein, es gibt noch weitere Safeguards gegen kaputt gemachte Sachen. Gibt es noch ein paar Tricks.
0: Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Wie wollen wir es weitermachen? Ähm, also ich würde ja irgendwann auf jeden Fall Fall gerne noch mal so ein bisschen zu Workflows kommen. Ja, definitiv. Unsere persönlichen Git CLI-Beherren heben uns mal fürs Ende auf, hätte ich gesagt. Haben wir was anderes, was wir davor noch packen müssen, oder? ich glaube, wir können Workflows, aber haben wir nicht schon ziemlich? Ja, also wir haben mit Sicherheit ein bisschen was gemacht, aber man sollte sie vielleicht noch mal kurz durchgehen. Also ähm, probieren wir es mal. Ähm, ja, cool. Habe ich auf jeden Fall noch mal einiges gerade gelernt. So beim zur ganzen Technik hinten dran. Da hast du definitiv recht. Das hilft fürs Verständnis. Ein weiteres Thema, was für GITs ja definitiv wichtig ist und über so die reine syntax lernen, die wir jetzt in dem Podcast natürlich nicht leisten können, mhm. hinausgeht, ist das Zusammenarbeiten in einem Team mhm. und welche Workflows man da so etabliert, wie man eben genau mit den eben erwähnten Branches und so weiter umgeht mhm. und auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt davon schon einiges besprochen haben, würden wir, glaube ich, mal so die groben Workflows besprechen. Also der erste, den man da ja hat, ist so dieses typische Trunk-Base-Committing, wo man jetzt erstmal überhaupt keine verrückten Branches und so weiter macht, sondern wo man einfach nur sich ein Projekt rausklont, man fügt ein paar Pro äh, Dateien hinzu, committet sie, pusht sie wieder hoch und prinzipiell spricht der aus auch überhaupt nichts gegen, oder?
1: Also wenn man das als alleiniger Entwickler macht, spricht er überhaupt nichts dagegen. Also für seine privaten Hobbyprojekte kann man einfach sozusagen dieses trunk based oder Master-Based machen. Man macht einfach Git-Commit, Git-Commit-A, um alle Dateien nicht selbst adden zu müssen, sondern sofort ähm, drin zu haben, macht dann Git-Push und dann ist es auch auf seinem zentralen Server, zum Beispiel GitHub, äh, direkt gepusht und direkt verfügbar. Und da ist es kein Problem sozusagen diesen Workflow. Das ist auch dieser SVN-Workflow, also Trunk. Man arbeitet immer auf dem Trunk, macht einen Commit und der, der ist sofort ähm, in Zentralen verfügbar. Das ist de de derselbe Workflow.
0: Genau, und da wollte ich eigentlich nur mal darauf hin, alles, was wir jetzt im Folgenden gleich sagen werden, es ist nicht so, dass man das unbedingt machen müsste. Wenn ich alleine in einem Projekt arbeite, dann ist es vollkommen okay, sich keine Gedanken über Branches oder sonst was zu machen, weil das ist einfach nur unnötiger Ballast. Mhm. Und viel wichtiger mhm. ist es lieber, ab und an mal einen Checkmark zu machen und ab und an mal eben eben einen Commit zu machen, dass mhm. man da halt wieder hinspringen kann. Mhm. Und dann braucht man vielleicht auch nicht so viel Wert eben und in Zeit investieren in nämlich Commit-Messages oder ähnliches. Mhm. Interessanter wird das Ganze ja aber eigentlich dann, sobald ich anfange, eben wie in einem Team zusammenzuarbeiten. Und dann komme ich plötzlich dahin, dass ich vielleicht einen gewissen Bedarf dafür durchaus habe. Ähm. Bei Git, dadurch, dass ich jetzt quasi ja lokal auf meiner Kopie arbeite, kann ich halt eben meine Commits erstmal alle durchführen und erst in dem Moment, wo ich das Ganze hochschiebe, sagt, merkt er halt eben, oh, guck mal, das passt nicht und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich pushe das Ganze als eigenen Branch irgendwo parallel dazu hin, mhm. dann existieren die beiden halt erstmal als zwei Wahrheiten weiter. Mhm. Oder ich versuche, die beiden eben zueinander verheiraten. Mhm. Und dann gibt es halt eben auch zwei verschiedene Arten, wie man das machen kann. Da gibt es einmal ein Merge und einmal ein Rebase. Was ist denn da der Unterschied?
1: Also wir können das mal ein kleines Beispiel machen. irgendwie. Dein Kollege hat auf dem zentralen Server Master drei Commits neu oben drauf gepusht mit drei verschiedenen Änderungen und du hast lokal zwei Änderungen gemacht. Also zwei neue Commits, zwei neue neue Code angemacht. Wenn du jetzt von deinen, du versuchst Git push zu machen, Git push schlägt fehl, weil drei neue Commits auf dem zentralen ähm, Server sind, genau dann hast du zwei, zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Entweder mergen, um den Konflikt zu lösen, oder rebase. Was ist der Unterschied? Ähm, bei einem Merge versucht, versuchst du diese beiden Historien, mit einem Merge-Commit zusammenzuführen. Das ist meistens auch der einfache Weg. Das geht, wenn du einfach Git-Pull machst, dann wird er versuchen, einen Merge zu machen. Das geht auch meistens ohne Probleme durch, solange ihr nicht dieselben Codestellen verändert habt. Also ein Beispiel, wenn dein Kollege File A und B editiert hast und du nur File C, dann wird sich Git die beiden Ä die Änderungen angucken, wird okay, die sind nicht überlappend, keine Konflikte, wird die einfach zusammenführen und sagen, okay, ähm, ich nehme die eine Historie von einem Kollegen, die lokale Historie von mir, mache einen neuen Commit, einen sogenannten Merge Commit, dann geht auch so normalerweise ein Fenster auf, wo du so eine Merge Message eintippen kannst, kannst du sagen, okay, ich habe das Ding jetzt zusammengemercht, sieht alles gut aus, mit neuer Merge Commit gemacht und dieser Merge Commit wird dann auf beide Historien zeigen. Also der wird dann einerseits auf die Historie von deinem Kollegen zeigen, auf diese drei Commits, aber auch auf deine Historie zeigen. Das kann man sich dann mit git log Leerzeichen minus minus graph ganz schön angucken. Dann kann man nämlich schön sehen, dass es in dieser Historie sozusagen zwei, zwei Geschichten gibt, nämlich die Geschichte von dir mit deinen zwei Commits und die Geschichte von, ähm, von deinem Kollegen mit diesen drei Commits, die dann zusammengeführt wurden mit dir. Und wenn du das dann gemacht hast, und diesen, sozusagen, diesen neuen match commit gemacht hast, den kannst du wieder pushen und Git wird sich nicht
0: beschweren. Und das Wichtige an der Stelle ist, dass dann in der Historie eben die verschiedenen Commits in der zeitlichen Reihenfolge in der Regel bleiben, wie sie gemacht wurden. Genau. Wohingegen, wenn ich jetzt ein Rebase mache, werden die Änderungen, die ich gemacht habe, immer ans Ende gepackt.
1: Genau, ein Rebase wäre was anderes. Also, in einem Fall beim Merge hast du eine nicht lineare Historie, weil sich zu einem Zeitpunkt die Historie in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Dein Kollege hat in eine andere Richtung entwickelt, diese drei Commits, als du diese zwei Commits und dann zusammengeführt in einem Commit. Du hast sozusagen so äh, einen Bauch in deiner Historie. Bei einem Rebase passiert was anderes. Ähm, bei einem Rebase, man sagt, du rebase deine zwei Commits auf die anderen drei Commits obendrauf. Das ist eigentlich die, die Sprechweise. Du rebase einen Stand auf einen anderen Stand. Beim rebase passiert es nämlich, ähm, dass Git zuerst den Stand von deinem Kollegen nimmt, den lokal auscheckt und auf deine Platte schreibt und sagt, okay, und dann versucht auf diesen Commit obendrauf deine zwei Änderungen neu hinzuzufügen. Also ähm, da gibt es auch diese command git -cherry pick, was das, Ähnliche, was das Ähnliches macht. Also Git wird dann versuchen, deinen ersten Commit zu nehmen. Den versuchen, die Änderungen, die du da gemacht hast, da oben drauf zu applyen. Also nach die Änderung nachzuvollziehen. Wenn das funktioniert hat, keine Konflikte gab, wird es einen neuen Commit erzeugen, der dann linear oben drauf ist. Dann hast du noch einen zweiten Commit. Dann wird Git auch wieder sagen okay ich versuche den jetzt da auch nochmal mal oben drauf zu applyen guckt sich die Änderungen an versucht die zu applyen versucht die hinzuzufügen wenn es da keine Merge Konflikte gab wird es auch wieder neuen Commit machen der oben drauf ist aber dann hast du keinen Bauch in deiner Historie sondern dann kommen zuerst diese drei Commits von deinem Kollegen und dann diese zwei Commits von dir und hast dann den Jahre Historie wieder aber damit hast du dann auch diesen Konflikt diesen resolved den du dann wieder pushen kannst
0: genau und diese Unterscheidung ist an der Stelle, finde ich, gar nicht immer so leicht zu treffen. Was will man denn da jetzt machen? Ähm, ich hätte jetzt intuitiv so ein bisschen gesagt, wenn ich relativ einfache Änderungen habe, die keine großen Konflikte haben, dann mache ich einen ähm, Rebase, weil es dann die Commits zusammenlässt, die quasi zusammen gemacht wurden. Aber mit einem Rebase kann ich halt eher wahrscheinlich noch mehr kaputt machen, als wir mit dem Merge. Oder würdest du das so nicht sehen?
1: Ähm, also eine, eine praktische Auswirkung ist meistens, dass ein Rebase mehr Konflikte provoziert. Also ein Rebase durchzuführen ist meistens aufwendiger und viel mehr Tipparbeit und da kann viel mehr schief gehen, weil irgendwie es viel mehr Konflikte gibt, als wenn du nur ein git merge machst. Irgendwie da ist dieser Konflikt-Auflöse-Mechanismus äh, einfacher. Das ist so ein praktisches Ding, was, warum man mehr Merges macht und mehr ähm, nicht so viele Rebases. Rebases finde ich wichtig, wenn man so eigene Feature-Branches hat, die man dann immer wieder auf dem neuesten Masterstand hochzieht. Ja. Also der Master hat sich weiterentwickelt, man hat irgendwie einen Patch von der Woche entwickelt, Master hat sich weiterentwickelt, Kollegen haben ganz viele ähm, Änderungen gemacht, dann zieht man seinen Entwicklungsstand neu auf einen auf den aktuellen Master. Da würde man eher nicht einen Merch machen, sondern wirklich sein Ding hochziehen.
2: Ja.
0: Genau. Und da hast du jetzt auch schon ein gutes Thema mit angesprochen. Feature-Branches. So. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie verstanden, wo ist der Unterschied zwischen einem Merch und einem Rebase. Bei einem Merch habe ich eben zwei vorher parallele Stränge, die eben dann an der Stelle versucht werden zu vereinheitlichen und ich habe dann eine Historie, wo die Commits eben durcheinander gemischt werden erzeugt vielleicht ein bisschen weniger Merch-Konflikte als ein Rebase, was versucht, eine lineare Historie zu erstellen, indem es einfach eine gewisse Anzahl an Änderungen obendrauf versucht zu packen mhm. und dabei die Geschichte so ein bisschen umschreibt. Es schreibt die Geschichte um, genau. Und, und dann können wir trotzdem versuchen, eben mit diesem zentralen Prinzip weiterzuarbeiten, aber häufig sieht man in der Realität da draußen ja alle möglichen anderen Workflows die sich da entwickelt haben, wie Teams miteinander arbeiten. Und wir haben beide uns davor mal ein bisschen drüber unterhalten, haben festgestellt, Workflows hängen irgendwie sehr vom Team ab und vom Anwendungsfall. Und dementsprechend finden wir es schwierig, jetzt so die klassischen ja, Vorgaben wie ein Gitflow, der wahrscheinlich der bekannteste und komplexeste Vertreter von Git-Workflows ist, aus der Literatur quasi zu erzählen, sondern dass wir glauben, es ist deutlich spannender, wenn wir beide einfach mal von unseren Projekten erzählen, wie wir denn dort eben mit verschiedenen Szenarien umgehen, wie eben eine parallelen Entwicklung, wie mit Releases und so weiter. Erzähl doch, du doch mal ein bisschen, wie ihr es bei dir macht, Stefan.
1: Also aktuell arbeite ich in, in so einem Embedded-Projekt, wo wir eine Firmware erstellen für so ein Embedded-Gerät und wir sind ein Entwicklerteam von irgendwie fünf, sechs Leuten und wir haben halt ein großes Git-Repository, wo wir unsere ähm, Firmware draus bauen und wo wir halt diese Ent Entwickler parallel dran arbeiten. Jeder hat so seine Aufgaben und, und, so, und seine ähm, To-dos, die wir machen halt. Und das heißt, wie sieht so ein Workflow aus? Ähm, man macht halt ein Checkout von dem Firmware-Stand, von dem, Firmware dem Source-Code. Bekommt dann eine Aufgabe, macht dann einen sogenannten Feature Branch. Das heißt, gibt Git Branch ein und erzeugt damit einen Feature Branch-Lokal, der meistens auch noch irgendwie den, den Titel enthält, an dem man dran arbeitet. Dann arbeitet man dran, entwickelt, schreibt Code, probiert Sachen aus, macht dann Commits, hat dann irgendwie irgendwann einen fertigen Commit, den man dann in den Hauptentwicklungszeig integrieren möchte, also in den Golden Master integrieren möchte. Und jetzt pusht man natürlich nicht einfach so seine Codeänderungen auf Master, sondern man hat ja so einen Review-Prozess, wo die Kollegen drüber schauen. Und das machen wir so, wir haben dann lokal diesen Feature-Branch und den pushen wir dann auf unser GitLab in das Git-Repository rein als extra Branch. Das heißt, in diesem GitLab ist dann ein neuer Branch aufgetaucht, wo meine eigenen Änderungen drin sind und dann erstelle ich einen sogenannten Merge-Request. kann ich in GitLab einen Merge-Request erzeugen und sagen, bitte merge meine Änderungen, meinen Branch, in Master rein, dann habe ich so einen Merge-Request erzeugt, das ist dann so eine schöne ähm, GitLab-Webseite, wo dann auch mein, so ein Titel drin steht, was ich gemacht habe und eine Beschreibung und diesen Merge-Request kann ich dann meinen Kollegen schicken und dann fangen an, meine Kollegen meine Code-Änderung zu reviewen. Das Schöne bei diesem GitLab-Ansicht ist nämlich, dass man diese Message-Seed oben und unten auch so ein Diff. Also unten sieht man dann mit Minus und Plus oder Rot und, 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 äh, und Grün, welche Änderungen ich gemacht habe, also welche code sein ich hinzugefügt habe und entfernt habe. Und dann gibt es da Kommentare drauf und dann kann ich die bearbeiten und wieder neuen Code pushen auf meinen Feature-Branch und irgendwann ist mein Code dann fertig und von meinen Teamkollegen abgesegnet und dann wird dann Merge geklickt und der macht dann einen sogenannten Merge-Commit. Also dieser Merge passiert dann auf dem GitLab-Server, GitLab, merge dann meinen Branch, meine Commits dann in den Masterstand rein.
0: Ja, genau, das ist ein Pattern, was ich, glaube ich, oft jetzt in Projekten Projekt gesehen habe, dass man lokal Merge und Rebase eigentlich auch beides kaum braucht, höchstens, mhm. um eben Upstream-Änderungen vielleicht bei sich in den Feature-Branch quasi reinzuziehen, bevor man damit der halt quasi am Ende konfliktfrei ist, um sich quasi so die aktuellsten Änderungen immer mal reinzuholen. Genau, also in der aber
1: Entwicklung, während sich Master weiterentwickelt, muss man manchmal seinen Feature-Branch auf den neuesten Stand bringen. Und das kann man mit einem Git-Rebase machen oder mit einem git Merge.
0: Genau, aber letztendlich die Änderungen dann wieder hineinzubringen in den Hauptbranch, das macht man dann halt gerne eben über so eine Web-Oberfläche. GitLab ist da bei uns besonders verbreitet. Ja. Und ähm, weil es halt eben einem auch da die optisch hübschere ähm, Darstellung bietet und halt eben Diskussionsmöglichkeiten etc. Ja.
1: Ja. Aber genau, das hast vollkommen recht, diesen finalen Merge nach Master, den macht man in normalen Projekten aktuell nicht mehr lokal. Das, das macht eigentlich, ja, de, das Code-Review-System für einen. Genau, also
0: dieses Feature-Branch-Pattern, also ein Feature-Branch ist ja an für sich nichts anderes als ein ganz normaler Ganzen, Branch, ja. nur sagt man halt, okay, diese User-Story bearbeite ich jetzt bei mir gerade in meinem Sprint und der, da entwickle ich halt folgendes Feature und dementsprechend ziehe ich mir dafür einen Branch, damit ich da autonom dran arbeiten kann, mir da keiner so reinfuscht Das ist dann auch so ein Stück weit so ein Ding, der Feature-Branch, da, da von jemandem da geht man nicht einfach so rein und pusht da irgendwas rein, Boah, sondern nein, Oh
1: Gott, das Willen, du würdest, oh, ohne vorher nachzufragen, nie auf einen anderen Feature-Branch pushen. Nee, nee. <lacht> nee, genau, also
0: das, das sind so Dinge, die da mitschwingen ja. und ähm, auf dem kann man dann für sich relativ frei arbeiten. Und wichtig an der Stelle ist halt ein Stück weit, je nachdem mit wie vielen Entwicklern man eben an so einem Projekt arbeitet, die Zeit von so einem Feature-Branch nicht zu lang zu werden zu lassen, dass sich nicht zu viel an der Basis unten drunter verändert, auch je nachdem wie, wie isoliert der Teil vom Code ist, an dem man da arbeitet, mhm. ob man Einfach irgendwo eine neue Klasse hinzufügt, dann ist man relativ unabhängig oder ob man vielleicht ein Refactoring macht und eigentlich in jeder Datei irgendwie Namen ändern muss, dann mhm, ist es natürlich m -m. was, was potenziell viele Konflikte erzeugen kann und was nicht so lange existieren sollte.
1: Genau, weil du dann auch diese Probleme hast, dass währenddessen du an deinem Refactoring arbeitest, kommt ja immer wieder neuer Code von deinen Kollegen rein. Also du bist dann teilweise immer nur am hinterher patchen von dem neuen Code, was deine Kollegen machen. Deswegen umso größer die Projekte werden, umso kleiner müssen eigentlich diese Codeänderungen und Merge-Requests sein, damit die halt möglichst schnell immer nach Master reingehen. Sonst hat man Merge-Hell.
0: Ja, absolut. Genau, das ist so das eine Pattern bei der Entwicklung. Ähm wie, geht's, wie geht ihr denn bei euch damit um, wenn ihr jetzt Releases machen wollt? Wenn ihr von eurem Golden Master, hast du gesagt, ist bei euch der Hauptbranch, wo irgendwie die Wahrheit ja. drin liegt, ja. ähm, eine Version rausgeben wollt?
1: Also wir haben den sogenannten Code Freeze. Also der wird bei uns dann teilweise eine Woche vorher announced. So, hey, bis nächsten Freitag. Könnt ihr noch Sachen nach, Ma nach Master mergen? Ähm, und dann entwickeln wir entwickeln wir und versuchen unser Zeug halt äh, vorher noch auf Master zu bekommen. Und dann ist Code Freeze. Ähm, ab dem Zeitpunkt können halt kein, sollen keine normalen feature burnches mehr nach Master gemerged werden, sondern in, dann hat man so bei uns so die Stabilisierungsphase oder rc release Candidate phase In der Zeit wird der Code dann genommen, äh, wird gebaut und dann wenn, testen wir und testen and, andere Leute diesen Stand. In der Zeit, nach dem Code-Freeze, kann man nur noch sogenannte Fixes nach Master mergen. Das heißt, Bugs, die auftauchen, werden dann halt noch schnell gefixt und die nach Master gemercht. Wenn diese Phase dann vorbei ist, dauert manchmal eine Woche, zwei Wochen, dann wird ein Tag gesetzt, also dann wird dieser Stand released, dann wird ein Tag gesetzt, also zum Beispiel 1.0 Tag erzeugt und für dieses Release wird ein eigener release Branch erzeugt. Also dann wird... Ein extra Branch gemacht, der heißt dann bei uns release-1.x zum Beispiel. Da wird dann der Code von, die, von diesem Stand draufgezogen. Ähm, und auf diesem Stand, das ist dann unser Release-Stand, wenn da noch weitere Probleme auftauchen, noch weitere Fixes gemacht werden müssen. Die werden dann nur noch auf diesem Branch gemacht. Auf diesem Release-Branch werden keine neuen Features mehr entwickelt. Aber nach diesem Fork-Off von Master zu Release, zu diesem Release-Branch. Danach kann auf Master auch wiederentwickelt werden. Dann ist der
0: Code-Freeze aufgehoben. Wie viel Zeit liegt da dazwischen, zwischen diesem Code-Freeze und dem Fork-off von dem Release-Kandidaten?
1: Ähm, aktuell ein
0: bis zwei Wochen bei uns. Das ist interessant. Ähm, das heißt, in welchen Zyklen released ihr generell? Bei uns ist es alle Vierteljahr. Also wir haben recht lange, also ähm, Release-Zyklen. Ja. Bei uns ist das was anderes. Wir ähm, versuchen bei uns möglichst häufig zu releasen und möglichst inkrementelle Releases zu bauen okay. ähm, und deswegen gibt es auch nicht sowas wie ein Code-Freeze oder so. Wir haben bei uns ein anderes Pattern implementiert, was man auch häufig irgendwo sieht. Das ist das Develop- und Master-Pattern. Also normalerweise, wenn ich jetzt ein neues Git-Repo anlege, dann ist der eine Branch, den es gibt, das ist ja der master ja, das ist und, Genau, und auf dem kann man ja normalerweise auch erstmal alles machen. Was man bei dem Develop-Master-Pattern schnell macht, ist, dass man direkt einen zweiten Branch daneben macht, den Develop-Branch. Und das ist der eigentlich Standard-Branch. Okay, auf heißt, dem
1: arbeiten die Entwickler dann.
0: Auf dem arbeiten alle Entwickler. Und der verhält sich so wie bei einem mini-kleinen Git-Projekt, wo ich nicht viel mache, der Master. Mhm. Der Master hingegen, der wird geschützt, der bekommt dann zum Beispiel in GitLab so einen Protected Flag, dass man auf den zum Beispiel nicht mehr Force pushen und ähnliche Dinge machen kann. Okay. Und das heißt, wir entwickeln einfach auf unserem Develop und jetzt kommt ein Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir wollen einen Release machen und dann gehen wir eigentlich ähnlich vor wie ihr, nur ziehen wir einfach an der Stelle einfach nach einem, kann ich jetzt einen Release bauen? Ja, kannst du machen. Einen Release-Kandidaten davon. Der De kommt von Develop? Der kommt von Develop. Mhm. Deployen den auf eine Integration-Stage, wo auch die anderen Dienste und so weiter laufen. Dort läuft er dann zwei, drei Tage, weil wir zum Beispiel so eine tägliche Regelbladung haben, wo quasi jeden Tag so ein Job durchläuft. Und wenn der zwei Tage eigentlich hintereinander alles erfolgreich durchgelaufen ist, dann gibt es keinen Grund, warum es am dritten Tag nicht erfolgreich durchlaufen okay, also sollte. die Tests waren dann grün. Oder? Ja, genau. Also wir haben bei uns halt ETL-Jobs, die Daten von gewissen APIs laden, vorverarbeiten und so weiter. Und die laufen in der Regel mindestens einmal am Tag. Das heißt, und bauen manchmal am Vortag auf. Das heißt, so nach zwei Tagen durchlaufen, weiß man, da sollte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Und ähm, dann wird der nach Master gepusht. Jetzt kann es natürlich sein, dass in der Zeit irgendwie nochmal ein Fehler auffällt, der vorher irgendwie nicht zu, zu tragen kann. Dann wird er auf diesem Release-Branch, den wir ja gezogen haben, gefixt. Da kommen eben, wie bei euch, keine Features mehr rein, aber Fixes können da durchaus draufkommen. Und wenn wir dann eben zum Zeitpunkt kommen, dass wir glauben, dieser Release ist gut, dann wird der gemerged und zwar zweimal. Einmal eben nach Master, von wo dann eben deployed wird und ist halt produktiv. Und zum Rück nach, natürlich nach Dev, damit ich die Fehler, die ich behoben habe, dort nicht in der nächsten Version dann wieder reinbekomme.
1: Okay, weil Dev in Dev sollte der Bug natürlich auch gefixt sein.
0: Genau. genau. So funktioniert da bei uns das Prinzip mit ähm, so Merge-Requests. Was ist denn bei euch, wenn trotz Code-Freeze und wir schauen alle auf den Code und deployen nur noch Bug-Fixes, nach einem Deployment nochmal ein Fehler auftritt und ihr so einen Hotfix machen müsst? Ähm,
1: naja, wir haben keine wirkliche so, so Live-Umgebung, weil wir Firmware-Images bauen, die auf Geräten laufen. Mhm. Also wenn bei uns, wir nennen das sozusagen immer im Feld, wenn bei uns im Gerät mit einer Firmware-Version im Feld, also beim Kunden oder ähm, irgendwo anders, ähm, ein Problem hat, äh, dann entwickeln wir natürlich einen Fix dafür ähm, und ab dann diesen Fix natürlich auch bei uns auf der lokalen ähm, Master-Version aus also unseren lokalen Entwicklungszeit, weil wir wollen natürlich auch, dass dieser Fix auch für unser nächstes Release gefixt ist, dieser ja. Bug gefixt ist für das nächste Release. Ähm, aber applyen dann diesen Patch dann auch, wir Cherry-Picken den dann zurück auf diesen Release-Branch. Vielleicht sogar auf mehrere Release-Branches, weil es kann durchaus sein, dass so ein Bug, der dann auffällt, wirklich mehrere Firma-Versionen in der Vergangenheit auch noch betrifft und dann muss dieser Bug natürlich auch auf allen Firma-Versionen ähm, gefixt werden. Und dann kannst du auch von diesen alten Firmenversionen irgendwann ein Fix-Release machen. Also dann wirst du irgendwann mal auch sagen, okay, wenn da genug Fixes drauf sind, irgendwie fünf, sechs Stück, dann sagst du, okay, wir machen da ein neues Release für diesen alten Firmenverstand, der jetzt ein halbes
0: Jahr alt ist, zum Beispiel. Ja, ähm, das ist was, was ich gerade in der Vorbereitung zur Sendung auch zu hören bekommen habe ich selber hatte noch nie ein Projekt, wo man irgendwie unterschiedliche Versionen bedienen musste und irgendwie da draußen vier, fünf, sechs verschiedene Versionen maintainen musste. Bei uns gibt es eigentlich immer nur produktiv dann. Ähm, aber es gibt einen englischsprachigen Podcast Coding Blocks, kann ich sehr empfehlen. Die haben auch ganz viel zu Entwicklergrundlagen ja gemacht. Und die reden eben zum Beispiel davon, dass sie in so einem Setting, wo sie sehr viele verschiedene Versionen betreuen müssen, mit sowas wie Gitflow und vielen Merges gar nicht zurechtkommen. Und was die dann eben machen, ist, sie nehmen diesen Branch, wenn sie ihn dann zurück in Master haben, und cherry-picken den in die ganzen einzelnen Versionen quasi rein, diesen Commit. Mhm. Und so macht ihr das ja bei euch quasi auch.
1: Genau, also wir haben eigentlich die Regel, dass man, wenn man einen Bug findet, den immer zuerst auf Master fixt, das heißt, man macht einen Feature-Branch, der wird ge und und danach Master gemerged. Ähm, dann hat man sozusagen einen Commit auf Master. Ähm, der ist vielleicht eine Code-Änderung von 5, 6 Zeilen, ein paar Zeilen hinzugefügt, ein paar entfernt. Aber wie bekommt man den jetzt in seine Release-Branches rein? Also seine alten Source-Code-Stände Release 1.0, Release 1.1. Man kann keinen Merge machen. Wenn man Merge machen würde, würde man ja auch die komplette anderen Features mit auf seinen alten Release-Brand holen. Ja. Deswegen macht man git Cherrypick. Ähm, damit kann man dann einen einzelnen Commit auf eine andere Historie put, ähm, portieren. Das heißt, man macht einen Checkout von, von einem 1.1 Release von diesem Branch, macht dann git cherry Pick Leerzeichen, die Schavonsumme summe äh, Und dann wird sich Git die Änderungen angucken, die dieser Commit macht, also die 5, 6 Codezeilen und wird die versuchen, Re zu applyen. Also wird diese fünf Zeilen versuchen wieder zu entfernen und diese paar Zeilen wieder versuchen hin, hinzuzufügen. Wenn es zwischendrin keine großen Codeänderungen gab, wird es dafür keine Konflikte geben. Wenn es Konflikte gibt, dann kann man die lösen und kann man den, den Code ändern. Wenn nicht, würde es einfach so durchapplyen und Git wird dann einen neuen Commit erzeugen. Und dann ist es wichtig, es ist ein neuer Commit, weil es werden sich Sachen geändern Also eine Sache, die sich auf alle Fäh Fälle ändert, ist nämlich dieser Parent-Commit.
2: Ja, Von ja. dem ursprünglichen mhm.
1: Commit, den man gecherrypickt hat auf Master, der Parent ist irgendein Commit auf Master, der ist ganz, ganz weit weg. Aber du cherry-pickst den, du cherrypickst die Codeänderung, es wird ein neuer, neues Commit-Objekt erzeugt und dieser Parent ist ja ein Commit aus deinem Release.
0: Aber das heißt, an der Stelle ist es eigentlich dasselbe wie bei einem Rebase.
1: Es ist sehr ähnlich wie ein Rebase, genau. Ja. Und dann hast du halt dieselbe Codeänderung in zwei verschiedenen
0: Commits, aber das ist vollkommen okay. Ja, ähm, und was wir eigentlich damit nur ein bisschen aufzeigen wollten, ist, dass der richtige Git-Workflow letztendlich in jedem Fall von eurem konkreten Einsatzszenario abhängt, damit mit wem ihr zusammenarbeitet, mit wie vielen Leuten ihr gemeinsam zusammenarbeitet und eben auch wie euer Projekt gestaltet ist, ob ihr ständig neue Releases baut oder ob ihr viele Versionen gleichzeitig betreuen müsst oder je nachdem. Das ist,
1: ja, das ist der große Vorteil von Git. Du hast sehr viele Möglichkeiten und sehr viele verschiedene Workflows, die du mit Git abbilden kannst. Das ist auch vielleicht der Nachteil von Git. Das ist die Komplexität, die durch diese vers vielen verschiedenen Arbeitsweisen reinkommt. Man weiß am Anfang nicht, was man da tun soll.
0: Ja, genau. Git ist halt ein Tool, was schon durchaus eine gewisse Lernkurve mit sich bringt und definitiv, wo man definitiv also jedes Mal wieder neue Kommandos kennenlernt. Mhm. Und aus dem Grund haben wir euch jetzt auch mal so ein bisschen unsere Lieblingskommandos noch mitgebracht, wo wir sagen irgendwie ja also ohne die könnte ich irgendwie gefühlt nicht mehr leben. <lacht> ähm, ja, können wir auch kurz drüber reden. Genau. Bei mir ist da das erste auf jeden Fall git reset HEAD tilde Ted Tilde, was macht das? Das <lacht> setzt einfach deinen Stand auf den letzten vor deinem letzten Commit zurück. Heißt, ah, okay. du machst eigentlich einfach deinen letzten Commit rückgängig. Was ich häufig zum Beispiel tue, ist, ich bin eigentlich in, auf meinem Feature-Branch, ich bin am Arbeiten, ich habe einen unsauberen Stand. Jetzt kommt ein Kollege und meint, kannst du irgendwie mal schnell in diesem Stand irgendwas fixen oder den anschauen oder so mhm. und ich habe mhm. jetzt lokal meine Änderungen und ich möchte mir jetzt gar ich möchte eigentlich keinen komplett unsauberen Stand einchecken auf Dauer ähm, und vielleicht habe ich auch noch einen Linter, der mir das verhindert, ähm, dass ich da jetzt was einchecke. Okay, okay. Was ich an der Stelle mache, ist, ich tue per vielleicht den Linter sagen no linting, mhm. ist okay, committe mhm. das Ganze mit irgendwie VIP oder so mhm. Ähm, mache meine Änderung, komme zurück in meinen Feature-Branch und äh, mal rufe als erstes einmal git-reset-hat-tilde auf und damit ist einfach quasi mein letzter Stand wieder drin, weil ansonsten hätte ich vorher ja nicht einfach den Branch wechseln können und einfach einen anderen Branch auschecken können.
1: Dann habe ich für dich ein anderes cooles git kommando git-stash. Warum kannst du nicht git-stash verwenden? Also git-stash... Ist so, ähm, du hast lokale Änderungen gemacht in deinem Source-Code-Tree, die nicht committed sind. Dann kannst du Git Stash aufrufen. Git wird dann diese Änderungen, die nicht committed sind, wegpacken in so, einen, in so eine Stash-List. Dann ist dein Source-Code-Stand wieder sauber. Dann kannst du theoretisch den Branch wechseln. Dann wieder zurückwechseln, dann kannst du Git stash pop machen und Git wird diese lokalen Änderungen wieder. Zurückapply auf deinen, auf deinen Source-Code-Stand, dann hast du wieder deine lokalen source änderungen
0: Jetzt, wo du sagst, <lacht> ich habe auch Git Stash schon häufig tatsächlich benutzt, um, wenn ich einfach alle meine Änderungen wegwerfen möchte, kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt: Git Reset Minus Minus Hard.
1: Super Kommando,
0: geiles Ding. Einfach quasi alles wegwerfen, was ja. ich gerade gemacht habe, das war alles Bullshit. Richtig. Ähm, Richtig. Und so habe ich früher Git Stash benutzt, weil ich Git Reset Hard nicht kannte. Und habe aber nie quasi meinen mein Stack, der sich an der Stelle ja auch genau, gelehrt. Aber ich du hast vollkommen genau. recht. Eigentlich okay. brauche ich meinen ganzen Commit-Workflow-Progress wahrscheinlich gar nicht machen. Und ich könnte einfach wieder Git-Stash benutzen. Ja, hab das ich ganz das vergessen. Git-Stash Git verwenden, ja. Genau. Du hast recht.
1: Es ist dann am Ende ein Stack. Also man kann dann mehrere Sachen stashen und dann holt man mit Git-Pop auch die letzte wieder runter. Genau, es ist ein Stack.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was hast du denn so?
1: Ähm, was ich sehr häufig fände, ist Git-Grab. Also man kann mit Grab, Kommandozeilenbefehl so ein Directory-Tree durchsuchen nach mhm. irg irgendwelchen Sachen. Ähm, Git-Grab ist toll, weil es ist einerseits schneller als normales Grab. Und bei Git-Grab ist auch noch der Vorteil, dass es nur die Dateien sucht, die auch committed worden sind. Also oft hat man in seinem Source-Code-Directory ja ganz, 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 ganz viele Bildartefakte. artefakte Also... Ähm, kompilierte Dateien oder Binaries, die erstellt wurden beim Kom Kompiliervorgang. Und GitGrab durchsucht die nicht, sondern GitGrab durchsucht nur den, äh, den Source-Code. Und das heißt, GitGrab ist ähm, sau schnell und findet halt nur äh, Source-Code. Und wenn ich nach Funktionsnamen suche oder nach anderem Zeug, GitGrab, fertig, sau, super schnell.
0: Eins super Ding. Okay, cool. Ja, muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nicht benutzt. Sehr schön. Ähm, ja, ich, ich habe noch ein zweites. Ja, gerne.
1: Ähm, das ist, wenn man seine, man hat an einem Feature-Branch gearbeitet und hat ganz viele commit ge, co, ähm, Commits gemacht. Also Git-Commit Add-Code, Git-Commit äh, Add-Code-Second, Git-Commit-Fix-Bug. Wenn man diese Historie aufräumen möchte, also diese ganz Commits aufräumen möchte und zu, zu einem schöneren einen Commit zusammenarbeiten möchte, weil man dann nur einen Commit, einen fertigen sauberen Commit seinen Kollegen geben möchte zum, zum Review, dann kann man git rebase Leerzeichen minus i verwenden. Also mit git rebase kann man im Prinzip äh, seinen, seine Historie auf einen anderen Stand springen, aber man kann git rebase auch verwenden, um seine Historie aufzuräumen. Git rebase minus i ist nämlich mit i für Interactive. Was es nämlich macht, Du gibst dann git rebase-i, Leerzeichen, meistens Origin Master an, also auf den Stand, von dem du gearbeitet hast, also von dem du, auf den du deine Commits drauf gemacht hast. Dann geht ein Fenster auf. In diesem Fenster wird dir eine Liste angezeigt, nämlich von den Commits, die du da gemacht hast. Also wenn du vier. Commits auf deinem Feature Bunch hast, dann werden die auch vier Zeilen angezeigt mit deinen vier Zeilen-Commits. Und dann kannst du so angeben, was du mit den Commits machen kannst. Also du kannst dann die, die umordern oder du kannst sie zusammen squashen oder du kannst sie wegwerfen, weg, äh, wegwerfen, wegwerfen und dann kannst du die Datei speichern. Dann wird Git Rebase die Operationen ausführen. Also zusammenziehen, Sachen weglassen und äh, wenn sonst fertig ist, dann hast du eine schönere Historie.
0: Kann okay. Ich probieren. Ja, werde Git ich ausprobieren. Rebase minus i. Rebase minus i. Sehr gut. Ähm, ich habe zwar sonst jetzt keine ähm, magischen Git-Befehle mehr noch, aber was ich noch mega hilfreich finde, ist sich in der Becher C für die Dinge, die man den ganzen Tag benutzt, Aliase anzulegen. Also irgendwie GS für Git-Status ist bei mir mhm. und äh, GA einfach, glaube ich, für Git-Add- Git-Ort, ja. ähm, äh, dieser Art. GP für Git Push bei mhm. mir. Ja. Also kann man machen, habe ich schon gesehen, machen viele Leute. Ja. 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 Dann vielen Dank dir für die ähm, für deine Git-Perlen und für die tiefgründigen ausführlichen Erklärungen.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, hat mich sehr viel Freude bereitet. Und ähm, genau, ich hoffe
2: euch auch. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Ciao. Bis.